0: Déjame te cuento. Muy buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Ahora, si me escuchan con la garganta un poco atrofiada es porque hace rato estaba comiendo y pues mi comida tenía como pues picante así chilito y se me fue bien gacho. <risa> y Casi me ahogo. Eh, no sé, como que nunca les ha pasado que de repente, mientras comen, se les olvida respirar y entonces se les viene una tos y están viendo, o sea, ya casi casi de que están de que abuelo, ya voy contigo <ríe> al otro mundo porque ya no puedo respirar. Pero bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana y lo digo porque el día de hoy es domingo y se supone, se supone que iba a subir un capítulo cada semana, ¿verdad? Pero debido a ciertos contratiempos personales, sobre todo porque la neta terminó de que bien cansada en la semana y con muchas ganas de mimir, ¿verdad? Eh, y pues por eso no había subido contenido. Además de eso, pues también le subí tres capítulos seguidos, así que posquejas, aquí no puede haber paréntesis. Esta es una nota en postproducción porque apenas estoy editando el capítulo y pues y es 8 ¿verdad? cuando se supone que la intención era que saliera alrededor del 2 o 3 de octubre pero miren cuernos entonces, pues por ahí una disculpa, ¿no? Pero pues se vienen capítulos chidos, la verdad, porque este mes es el mes del Halloween. Entonces voy a hablar acerca de esa clase de cosas. Pero a ver ya, no se me desesperen, ya volvamos a la programación habitual. La verdad es que yo no entendía esta presión que tenían los youtubers y los influencers de que, ay, es que tengo que subir mi contenido y así hasta que me tocó a mí saber que tengo una responsabilidad de, pues vaya, el compromiso de estar subiendo cosas cada semana más o menos. Entonces... Sí, además de eso, creo que también cabe mencionar que intento tener la mayor información posible acerca del tema que voy a abarcar y eso, obviamente, hacer toda esa parte de investigación pues, también me toma tiempo, ¿no? Pero en fin, a ver, hoy es domingo, 2 de octubre, y si tú no lo estás escuchando en 2 de octubre, pues no importa. No importa y te voy a decir por qué. Porque el chiste es saber qué onda con esta particular fecha. Se dice que el 2 de octubre México no olvida, pero considero que hay ciertas fechas que merecen no ser olvidadas. Y estas son por mencionar algunas pocas. Por ejemplo, no merece ser olvidado el 10 de junio de 1971 de la matanza del jueves de Corpus Christi, a.k.a. el halconazo. Tampoco debe ser olvidado el 28 de junio de 1995 de la masacre de Aguas Blancas, ni el 22 de diciembre de 1997 de la matanza de Acteal, ni el 26 de septiembre de 2014 con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Todas estas historias, como el 2 de octubre, tienen antecedentes. Y precisamente de eso voy a hablar el día de hoy. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Las consecuencias de lo que pasó? Por un tiempo de mi vida, honestamente, sí me dediqué mucho al estudio de este eh, particular suceso del de 2 de octubre, pero pues la verdad es que o sea, a ver, también experta, experta, no soy. O sea, ubíquense que este es un podcast hecho por una persona con mucho acceso a internet y un buen micrófono. Entonces, por ahí si se me va algún dato o algo que a lo mejor, eh, no sé, me equivoqué mencionando, pues está bien, ¿no? O sea, tampoco soy perfecta, aquí se hace lo que se puede. Y pues que soporten, pero a ver... Déjame te cuento acerca del 2 de octubre de 1968. El contexto histórico mundial de 1968 estaba regido por movimientos sociales, principalmente obreros y estudiantiles. Pero antes de enfocarme en el año de 1968, creo que es válido mencionar algunos cuantos antecedentes a esta específica fecha. Este específico año, mejor dicho, porque voy a abarcar desde los años 40. En la primavera de 1942, el Estado mexicano consumó la primera masacre de estudiantes. No sé si escuchan eso, pero... <ríe> acaba de pasar un camión de la coca por mi casa y pues... Todo muy mal, ¿no? <ríe> Porque... Por eso no grabo de día. O sea, cada vez que yo les digo buenas noches, a lo mejor piensen que estoy grabando de que a las 11 de la noche... No. A veces sí estoy grabando como... O sea, por ejemplo, ahorita. Ahorita son las 11 de la mañana. Entonces, todo muy bien. Pero bueno, a ver, entonces me quedé en que en la primavera de 1942, México dijo, pues vamos a darle matarile a unos cuantos estudiantes, ¿no? Y entonces hizo la primera masacre estudiantil. Voy a explicar qué fue lo que pasó aquí. Ok, ahora. El movimiento politécnico de 1942 tuvo un desenlace sumamente trágico e inauguró una nueva etapa en la historia del movimiento estudiantil mexicano. Si tú uno ubicas... Eh, o sea, si tú estás diciendo, güey, ¿qué es el movimiento Politécnico? Bueno, pues básicamente Politécnico quiere decir que es del Instituto Politécnico Nacional, entonces son personas pertenecientes a esta institución. El movimiento de 1942 constituye la primera reacción estudiantil ante los ataques del poder a las instituciones de educación popular. Ahorita voy a explicar más en particular a qué es lo que me estoy refiriendo. Movimientos estudiantiles de esta naturaleza defensiva tendrían lugar más tarde en 1949, 19 1952, en 1956 y en infinidad de fechas. O sea, hay muchísimos, muchísimos casos de personas que se pararon y dijeron, ¿sabes qué? Esto no me parece. Y pues el gobierno respondió de una forma o de otra que, pues la verdad es que no voy a cuestionar decisiones, pero, pero sí voy a cuestionar decisiones, ¿ok? A ver, eh, específicamente en el de 1956, en este... 120.000 estudiantes de los centros de educación popular fueron a huelga por reivindicaciones fundamentalmente economistas, ¿ok? Entonces, el Estado, ¿qué fue lo que hizo? Pues Respondió encarcelando a dirigentes y acusándolos de disolución social y agitación y, pues, hizo que el ejército interviniera en el Instituto Politécnico Nacional. Pero no estamos hablando del del 56, estamos hablando del 42. Entonces, revolva, o sea, volvamos todos. ...a la época del 42. Bajo el contexto de la Segunda Guerra Mundial... ...el país se convierte en el principal exportador de materias primas... ...y esto provoca que la floreciente burguesía nacional... ...se enriqueciera y adquiriera cierto poder. O sea, si eras rico, pues te hiciste más rico, ¿no? Y si eras pobre, pues sí, como que te chingaste un poco... ...porque te volviste ligeramente más jodido. ¿Por qué? Porque hubo alza a los precios de las cosas. En ese momento, el presidente en turno... ...era don señor Manuel Ávila Camacho. Este señor lo que hace es frenar la política agraria... Y le da un cambio completamente radical a la política nacionalista de Cárdenas que apoyaba a los sectores empobrecidos. Específicamente, Lázaro Cárdenas hizo una cosa, que fue la reforma del artículo tercero... Eh, ok, esta reforma no es la que tenemos actualmente, yo no sé si en esto, pero el artículo tercero es el artículo que te habla acerca de la educación. Sin embargo, me parece que la Constitución ha sufrido, no me acuerdo cuántas reformas, pero creo que es una de las constituciones más reformadas a lo largo de los años, entonces sí ha habido muchísimos cambios, los, o sea, hay artículos que cambian de un día para otro, no hay leyes que cambian también de un día para otro, entonces sí, pero bueno, en ese momento el artículo tercero, según la reforma de este señor Lázaro Cárdenas, decía lo siguiente La educación que imparte el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y Actividades en forma que permita crear a la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Ese era su artículo. Actualmente, el artículo tercero de la Constitución, o sea, está muy largo, te habla acerca de eh, qué es lo que constituye la educación básica, cómo se rigen las eh, universidades, cómo se rigen las entidades eh, de educación privada, ¿no? cómo consiste la carrera de los maestros, qué, o sea, organismos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, si hay algo que todos sabemos es que la educación debe ser pública, laica y gratuita, ¿no? Así que sí... Pero, pues, Lázaro Cárdenas tenía un proyecto que se llamaba Educación Socialista, como ya les había mencionado. La Educación Socialista era un instrumento que permitía a los campesinos e indígenas de México conocer sus derechos, recuperar sus tierras y, sobre todo, organizarse para alcanzar el mejoramiento de sus condiciones de vida. Existían dos grandes pilares educativos que servían para estos específicos propósitos. Uno, pues eran las escuelas normales rurales y el otro era el Instituto Politécnico Nacional. Estos eventualmente, pues con la nueva, ¿no? De que don Ávila Camacho dice, pues no, mi cielas, ya no me parece que esa clase de educación sea la que tiene que tener prioridad en este país. Así que dejan de ser proyectos estratégicamente relevantes para el régimen. Así que se intenta cerrar las normales rurales que formaban a los maestros como agentes de cambio ante las necesidades de los actores más pobres, y, pues, además de todo, estas eh, promovían una cosa que se llama el reparto agrario. Pero bueno, de igual modo, el Instituto Politécnico Nacional deja de recibir el apoyo necesario para desarrollar tecnología para la industria nacionalista. Entonces, a partir de esto, como el Instituto Politécnico Nacional, pues, no estaba muy de acuerdo con las cosas que estaba diciendo el gobierno, comienzan a ser considerados agitadores. Así que Ávila Camacho disminuye la partida presupuestal destinada al Instituto Politécnico Nacional. O sea, les quito dinero, Vaya. Eso fue lo que hizo. Me parece que creo que los dejó como en el 32% del presupuesto que originalmente estaba destinado o algo por el estilo. Y lo que trata de hacer este señor es reformar partes del artículo tercero constitucional para negar el carácter de educación superior y profesional a la enseñanza técnica. Entonces, pues obviamente los señores del Instituto Politécnico Nacional fue como de... O sea, lo que me estás queriendo decir es que el tipo de educación que yo estoy impartiendo ya no va a ser considerada educación superior. Ante la intención de desaparecer al Instituto Politécnico Nacional, los estudiantes se alzan en huelga el 4 de marzo de 1942. Ahora, estos señores tenían un pliego petitorio. El pliego petitorio decía lo siguiente... Reintegrar el Instituto Politécnico Nacional y legalizar su existencia. Aclarar que la enseñanza técnica es de nivel profesional. Dotar a las escuelas de laboratorios, talleres y materiales e implementos. Continuar la construcción de las obras que se construya el Hospital de la Carrera de Medicina Rural, reglamentar la Carrera de Medicina Rural, reinstalar la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura a la Carrera Nocturna de Ingeniero, Topógrafo e Hidrógrafo, reconocimiento de la personalidad de asociaciones de alumnos, ampliación del presupuesto, depuración del personal docente y administrativo y ya. Ese era su pliego petitorio. Entonces, la verdad es que no suena tan loco, ¿saben? Pero bueno, en ese momento, don señor secretario de Educación Pública no acepta el carácter educativo del movimiento. O sea, él dice así como que, pues a lo mejor son estudiantes y a lo mejor son maestros. Pero esto, la verdad es que no se me hace como que muy educacional que digamos. Entonces, él se niega a negociar con los huelguistas y ordena suspender las becas de todas las personas que estén participando en este movimiento. Ante la clara cerrazón política, se organiza una manifestación el 6 de marzo, cuyo recorrido parte desde el casco de Santo Tomás al Zócalo de la Ciudad. Obviamente estoy hablando de Ciudad de México, ¿ok? Específicamente querían llegar hacia Palacio Nacional. ¿Por qué? Pues porque ahí está un señor presidente, Manuel Ávila Camacho. Entonces querían tener como un espacio ¿no? de diálogo para poder negociar situaciones con don señor Camacho... Pero, pues, al llegar al Zócalo por Avenida Madero, fueron violentamente reprimidos, resultando en varios muertos y heridos graves. ¿Qué tan feo estuvo? Aquí les voy a contar. La movilización fue interceptada por la policía en la calle Madero y esta empezó a disparar a la multitud. En la represión también intervienen el cuerpo de bomberos, quienes asesinaron literalmente a hachazos a un estudiante llamada Socorro Acosta. La brutalidad del gobierno arroja un saldo de cuatro muertos y los estudiantes obviamente denunciaron. ¿Por qué denunciaron? porque los cuerpos fueron desaparecidos. Acompañado de acciones represivas, el gobierno intenta desprestigiar el movimiento y señala a un chico llamado José Díaz, que, que era, por cierto, integrante de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, mejor conocida como la FNET, y uno de los dirigentes que, que encabeza el movimiento como miembro del Partido Comunista. Y en ese momento, por los comunistas como que no nos caen muy bien. Finalmente, el gobierno decide legítimo... O sea, después de, <risa> después de que ya mataron a alguien, a Chazos, que tenemos un saldo de cuatro muertos, disque, porque quién sabe cuáles fueron las cantidades reales, y que tienes un montón de heridos y estudiantes que simplemente estaban exigiendo algo, pues algo que era posible, eh, pues dijeron, ok, ¿sabes qué? Vamos a legitimar todo tu movimiento, vamos a aceptar las demandas estudiantiles como justas y las reformas al artículo tercero van a ser completamente frenadas. El gobierno va a prometer que las reformas legales para el reconocimiento del IPN existan y la huelga decide levantarse el 13 de marzo pero las reformas prometidas por parte del gobierno nunca llegaron el 6 de marzo de 1942 es cuando nace el Wellum. si tú no sabes lo que es el Wellum, aquí te lo voy a explicar claro que sí, eh, yo no sé si en algún punto han escuchado la porra del Instituto Politécnico Nacional pero yo creo que voy a ver si puedo insertar como un clip de audio aquí que yo creo que no va a haber ningún problema
1: Porra, Politécnico, Politécnico,
0: Gloria. En caso de que no escucharas qué era específicamente lo que estaban diciendo, decían Wellum Wellum Gloria, a la cachi cachiporra, a la cachi cachiporra, Ping pong, Porra, Politécnico, Politécnico, Gloria. El término huelum es perteneciente a la huelga, según la etimología. Well es huelga, um es un sufijo latino de pertenencia, y además de todo, esta porra dice algo así como a la cachi cachiporra. La cachiporra, pues, es este instrumento que usan generalmente los señores policías como una especie de bastón, como una especie de bate, eh, pues, para apurrear gente, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde se da a conocer el huelum, porque, sobre todo el huelum gloria, porque desde esa vez se tuvieron que enfrentar a la cachiporra y lo hicieron con semi-éxito. Pero eso no es todo, porque entre 1958 y 1959 los fenómenos de insurgencia obrera sobresalieron y entre el 59 y el 65, en el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, estallaron innumerables luchas campesinas que sacudieron a las más importantes zonas agrícolas del país. Todas estas luchas de demanda de... Eh, ok, ¿Qué era lo que sucedía? Básicamente ellos querían que se les aumentara el salario porque los precios de los productos de la canasta básica estaban muy, muy exagerados. Y pues, o sea, si de por si sí no me está alcanzando, pues si le subes el precio menos. También estaba presente la demanda por el respeto a la autonomía sindical y también querían una mayor apertura del régimen político. Como respuesta, el gobierno optó por la represión. Claro que sí. El primer acto represivo detonó en abril de 1958 en una... Eh, Posi en un, en un problema policíaco que hubo por ahí eh, Encima de una concentración de maestros Que se efectuaba en el Zócalo Básicamente aporrearon a un montón de señores maestros. En noviembre, o sea, este es otro, ¿ok? Vamos, vamos eh, hablando acerca de todo lo que estaba sucediendo, porque recordemos que todo este contexto es de varios movimientos sociales que llevaron a el 68 y a más, de hecho. O sea, el 68 lleva a más cosas. Pero bueno, en noviembre de 1964, el movimiento médico comenzó cuando los residentes internos del hospital 20 de noviembre del Liste reclamaron el pago de los aguinaldos atrasados y 206 de ellos fueron despedidos por hacer este reclamo, claro que sí. En respuesta a los despidos, se formó la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos. Esta comienza a organizar paros desde el día 26. Eh, o sea, hagan de cuenta que dijeron, bueno, vamos a comenzar el día 26 y a partir de aquí, eh, pues vamos a ver si otros hospitales se nos unen se unieron 40 hospitales de liste, de IMSS y de ferrocarriles el 10 de diciembre don señor presidente Gustavo Díaz Ordaz, que a ah, la madre, espero que esté chingando a su madre allá de que en donde esté, este señor estaba recién entrando en funciones y él dice, ¿saben qué? no se me alebresten, ahorita yo voy a estudiar sus peticiones de aumento de sueldos y vamos a participar todos juntos como hermanos en una elaboración de planes de estudios ¿no? entonces básicamente ellos inician el paro y don señor presidente responde entonces ellos dicen ok yo creo que ya podemos levantar el paro porque ya el señor presidente fue el que nos dijo Simón ahorita te vamos a dar luz verde a tus peticiones papi pero chica, eso no fue cierto, ¿por qué? Porque lo que hicieron fue comenzar una campaña de desprestigio en contra del movimiento. Y entonces el gobierno fue de, "Ah, no, pues si te vas a poner así de pesado, pues yo ya no voy a negociar contigo." Así que esto pues rompió por completo todas las pláticas que ya habían estado teniendo respecto a lo que pedían en sus en sus cosas, ¿sabes? De que en sus demandas, pues ante esto, los médicos titulados respondieron formando la Alianza de Médicos Mexicanos de Asociación Civil, mejor conocida como la AMAC. La AMAC inicia otro paro el 13 de enero de 1965 y pues aquí ya no era nada más de que demandas de aumento salarial, aquí ya eran cosas de condiciones de trabajo. Entonces, don señor Díaz Ordaz promete nuevamente negociaciones, con lo cual el paro que todos tenían se levanta el 27 de enero. Pero... La oferta que se les dio no les agradó mucho que digamos. Entonces el 19 de abril dijeron, no, pues nos vamos a parar otra vez. Este paro se mantuvo hasta el 3 de junio. Y aquí es en donde se celebra otra reunión con el presidente Díaz Ordaz, que no solamente resolvió un aumento mínimo de sueldos, sino que no resolvió otra cosa. O sea, nada más fue como de que mira, güey, te puedo dar un aumento, no sé, pon tú de 100 pesos y ya. Eso es todo lo que te puedo hacer. O sea, ya ni hablemos de condiciones laborales. Ante esta respuesta, los médicos organizaron una manifestación el 20 de abril que fue atacada por grupos de choque de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado. Pero bueno, el 14 de agosto se inicia otro paro y el 26 de agosto hay otra manifestación. Pero esa noche la policía dice, miren, ya estamos hartos de sus paros, ya estamos hartos de sus manifestaciones, ya como que mejor váyanse a operar a alguien. Así que decide tomar los hospitales 20 de noviembre, Rubén Leñero y Colonia y empiezan a sustituir a las personas que estaban en paro con médicos militares. Básicamente fue como de que mira, ni siquiera necesito tus servicios, güey, yo puedo mandar a mi milicia a que hagan tu chamba... Entonces, tú ID si quieres seguir en paro o no. El problema fue que al día siguiente de esto, las enfermeras del hospital 20 de noviembre fueron secuestradas por los grupos de choque. Y cientos de médicos, los más activos en el movimiento, fueron despedidos y sus líderes finalmente fueron encarcelados. Vamos a hablar acerca de otro movimiento. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, tenía influencia de izquierda. El primero de octubre de 1966, estudiantes y ciudadanos de Morelia coincidieron en un movimiento. ¿Por qué? Porque dan de cuenta que ya les estaba cobrando más el camión. Entonces dijeron, mi yo no puedo pagar más del transporte público. O sea, necesito que lo bajes otra vez, por favor. Al día siguiente deciden eh, efectuar una gran manifestación, la cual fue atacada por pistoleros del PRI. Y estos pistoleros del PRI no solamente eran unos maníacos asesinos, <risa> sino que también eran rateros. Ok, la verdad es que no me extraña estos señores dijeron, ¡qué bonita está tu bocina! Y se robaron un aparato de sonido de parte de los huelguistas. Entonces, ellos dijeron, bueno, pues vamos a marchar otra vez al local priista para reclamar el hecho de que me robaron una bocina. Y lo que hicieron fue recibirlos a tiros y murió un estudiante llamado Everardo Rodríguez Orbe. En protesta por la muerte de este estudiante, los demás estudiantes declararon la huelga el 4 de octubre. Y el ejército comenzó a patrullar las calles, pese a lo cual se efectúa un gran meeting el 7 de octubre en el centro de Morelia. El 8 de octubre, a petición del Congreso local, la tropa mandada por el general José Hernández Toledo toma la universidad y detiene a decenas de estudiantes. Durante aproximadamente tres años, estuvieron presos el líder de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, Rafael Aguilar Talamantes, y el dirigente popular Efren Capiz. Tres años encarcelados por esto, Dios mío de mi vida, no, no se puede, no se puede con esta vida eso es por parte de ciertos antecedentes pero adentrémonos a 1968. El movimiento de 1968 en México era, obviamente, un movimiento social en el cual, además de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, se unieron otras cuantas universidades. Pero no era una lucha nada más de estudiantes. Además de esto, también participaban profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes, profesionistas, fotógrafos, report... O sea... Básicamente esto unió... A todas las personas que veían una causa Dentro de su movimiento Y tampoco era el único lugar En el cual estaban sucediendo cosas ¿okay? ¿Por qué? Porque todo el movimiento Tuvo un gran valor a nivel nacional Específicamente recibieron apoyo de estados Como Coahuila, Durango, Michoacán Nuevo León, Puebla, Oaxaca Sinaloa y Veracruz Todo esto está, estaba constituido En el órgano director del movimiento Denominado el Consejo Nacional De Huelga. ¿Qué era lo que Buscaba el movimiento? De forma este movimiento lo que buscaba era un cambio democrático en el país tras décadas del mismo partido gobernante. Querían mayores libertades políticas y civiles y menor desigualdad, sobre todo la salida del gobierno que en ese momento era... ¿Pueden adivinar, ¿Pueden adivinar cuál era el gobierno? Es de color rojo. <ríe> Les doy una pista. Ok, el gobierno era el partido revolucionario institucional mejor conocido como el PRI. Este partido era considerado totalmente autoritario. Desde sus inicios, el Estado mexicano caracterizó al movimiento como un intento de derrocar al gobierno para instaurar un régimen comunista, cosa que súper no, pero bueno, ¿qué es el comunismo? El comunismo es una, es una filosofía política, es, es algo eh, que tiene que ver con la economía, con lo social y básicamente lo que busca es establecer... Eh, pues la propiedad conjunta de medios de producción y la eliminación de las clases sociales. Eso es lo que busca el comunismo. Pero bueno, básicamente México fue de lo que tú quieres es que todos nosotros nos hagamos comunistas y por eso vamos a criminalizar todo tu movimiento. Todo el gobierno argumentó que los participantes eran terroristas, delincuentes y un peligro para la seguridad nacional. Por eso fue reprimido continuamente durante el transcurso de este año. Para todo esto, ¿qué era lo que iba a suceder ese año? Ese año, México iba a ser la sede de los Juegos Olímpicos del 68. Entonces, pues obviamente ellos querían que la imagen del país fuera como de que ¡Ay, qué bonito es México! ¿No? Y, y pues por el otro lado estás apedreando a su gente. Pero bueno, para esto, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Pues recurrir a todas las cosas terribles ¿qué puedes hacer? Este se adentró a detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, la coerción de la libertad de expresión, la elaboración de una campaña de desprestigio, el desacrédito a través de los medios masivos de comunicación, por cierto, los cuales mantenían controlados, la invención y creación de materiales de comunicación falso, y pues sí, básicamente eso era lo que era, ¿no? Era como de que todos ustedes son una bola de criminales, por por lo tanto, mi deber como Estado es pues, mantenerlos a raya, de una manera muy poco ortodoxa, por cierto. El número de personas asesinadas, heridas, desaparecidas, torturadas, encarceladas, hasta el día de hoy es impreciso. Algunas víctimas de dichas acciones intentaron caracterizar la masacre de Tlatelolco como, eh, pues obviamente, un crimen de lesa humanidad. Si tú no sabes lo que es un crimen de lesa humanidad, pues no te preocupes porque aquí estoy yo para resolverte todas tus dudas. Primero que nada, tenemos que abarcar un poco de qué es el derecho penal. Pues como su nombre lo indica, el derecho penal es aquella cosa que te pone... Pues, penas y sanciones, son medidas de seguridad para, eh, pues, poner a raya, digamos, a las personas que incurren en cierta eh, omisión de conductas o que hacen ciertas conductas que, pues, necesitan recibir un castigo. Eso es el derecho penal en, en muy, muy pocas y vagas palabras. Muchas personas piensan que, no, pues, es que yo no voy a hacer nada porque, pues, o sea, ¿cómo me van a sancionar si no hago nada? Aguas, ¿eh? Porque los delitos son las acciones u omisiones. Esto está en los códigos penales eh, por los cuales puede ser sancionado. Un ejemplo de omisión... Puede ser la omisión de auxilio y la omisión de cuidado. Entonces tengan ahí de que ojo bien abierto. ¿Por qué menciono esto? Porque el derecho penal internacional tiene una cosa que es el Estatuto de Roma. Este Estatuto de Roma es un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Es, digamos, como parte del reglamento, el código que funge dentro de las cosas internacionales. Y específicamente el artículo 7 te habla acerca de los crímenes de lesa humanidad. A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Inciso A. Asesinato. Inciso B. Exterminio. Inciso C. Esclavitud. Inciso D. Deportación o traslado forzoso de la población. Inciso E, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales de derecho internacional. F, tortura. G, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. H, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos. Y, desaparición forzada de personas. J, crimen de apartheid. K otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental. Entonces sí, volviendo al tema, este movimiento dijeron a las personas, ¿saben que Pues este es un crimen de lesa humanidad, es también considerado como un genocidio y quisieron exponerlo ante tribunales nacionales e internacionales. Y si ustedes están diciendo Giseli, pero el genocidio no es lo mismo que me acabas de decir de que el exterminio también es un crimen de lesa humanidad y entonces estás siendo una persona redundante. Pues no, ¿por qué? Porque el exterminio es comprendido como eh, básicamente es la imposición de condiciones de vida, por ejemplo, la privación de alimentos, la privación de medicinas y todo esto es encauzado a encaminar la destrucción de la parte de una población Eso es el exterminio Pero bueno, una vez que ya tenemos clarificadas estas partes Recordemos que las víctimas de la masacre de Tlatelolco Intentan hacer que esto sea reconocido Como crimen de lesa humanidad y genocidio Esta afirmación fue sustentada por la Fiscalía Mexicana Pero fue rechazada por sus tribunales Además de esto, también intentaron llevar a autores materiales E intelectuales de los hechos ante la justicia Pero pues no funcionó mucho que digamos En el quincuagésimo aniversario de la masacre de Tlatelolco, el gobierno mexicano reconoció por fin los hechos como un crimen de estado y constituyó una política de reparación a las víctimas. Si ya repararon los hechos no estoy muy segura, pero no entiendo por qué se tuvieron que esperar tanto perro tiempo para decir esto efectivamente fue un crimen de estado. Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM. Y creo que si ya escuchamos la porra del Politécnico Nacional, es válido escuchar la porra de la UNAM. Sí. En fin, la UNAM es una universidad pública mexicana y destaca como una de las mejores universidades de América Latina. Es de las más activas en materia artística, tecnológica y de investigación y mantiene una tasa de aceptación muy selectiva de los aspirantes al nivel superior. Todo esto debido a que hay una gran demanda y sobre todo por su carácter público, laico y gratuito. Por el otro lado, también tiene la mayor matrícula estudiantil de todas las universidades de América Latina y cuenta con uno de los campus más grandes del mundo. Sus numerosas publicaciones e investigaciones en todas las áreas del conocimiento la convierten como una institución mexicana con mayor producción científica. Todos los mexicanos laureados con el premio Nobel han pasado por esta casa de estudios. Si ustedes no han escuchado acerca del Politécnico Nacional o de la UNAM, pues básicamente, no sé si de repente les han aparecido ciertas notas en Facebook de estudiantes de X universidad, específicamente UNAM o IPN, hacen, chica, no sé, una vacuna a base de baba nopal Bueno, pues precisamente son estas entidades las que están a la vanguardia de la tecnología y la ciencia. Fue fundada en 1910 como la Universidad Nacional de México. Eh, fue un proyecto de Justo Sierra, quien de hecho en ese entonces deseaba revivir una versión liberal de lo que ahora ya pues, es difunta, ¿no? La Real y Pontificia Universidad de México, que es la más antigua de Norteamérica. La UNAM finalmente obtiene su autonomía en 1910. 1929. En 2007 fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además de esto, se considera como uno de los campus más atractivos al turismo en todo el mundo. Y en 2009 la universidad fue premiada con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Y como ya mencioné, las personas que han recibido un premio Nobel son egresadas de la UNAM, específicamente Alfonso García Robles, que ganó el premio de la paz en 1982, Octavio Paz, que ganó el premio en literatura en 1990, y Mario J. Molina, que nas que ganó el premio de eh, química en 1995. Y bueno, ahora vámonos con el Instituto Politécnico Nacional, mejor conocido también como el IPN o como el Politécnico o el Poli, y así. <ríe> es una institución pública mexicana de investigación y educación en niveles medio superior, superior y posgrado. Es de las más antiguas de México y fue fundada en la Ciudad de México en 1936 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río. El movimiento estudiantil tuvo su origen aparente el 22 de julio por un pleito entre estudiantes de escuelas vecinas, las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Chotenera incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Específicamente, ellos estaban en la plaza de la Ciudadela cuando las pandillas de la zona armaban escaramuzas. Y por escaramuzas no me estoy refiriendo a las chicas que hacen acrobacias arriba de caballos, claro que no. Me estoy refiriendo a el término escaramuza, que es de pequeñas guerrillas o disputas sin importancia. Y pues de hecho era muy muy común en ese entonces, pero en esta ocasión la autoridad llamó a los granaderos para que no solamente se limitaban a detener el enfrentamiento que estaba sucediendo, sino que también empezaron a agredir a los estudiantes con saña, invadiendo incluso los edificios escolares. Del 26 al 29 de julio de 1968, varias escuelas empezaron un paro de labores. Todo este paro de labores fue precisamente por el hecho de que los granaderos habían atacado a los estudiantes. ¿Cuál fue la respuesta? Pues que un cuerpo de granaderos y el ejército entraron a varias de las escuelas que estaban en paro. Para protestar por la violencia policíaca los estudiantes del Instituto Politécnico hicieron una manifestación el 26 de julio. Esta misma fecha, aquí va a haber un conflicto, ¿ok? Espero explicarme. Básicamente, ellos estaban protestando ¿no? por todo lo que había sucedido con los estudiantes, por el hecho de que se habían invadido sus terrenos, que no tenían nada que hacer el cuerpo de militares ni el cuerpo de granaderos, y entonces dijeron, bueno, pues el 26 de julio que se haga la marcha. ¿no? mientras que por parte de la UNAM también había una marcha ese día, pero esa marcha era en apoyo a la Revolución Cubana. La marcha del Politécnico tenía que terminar en el casco de Santo Tomás, pero eventualmente, al calor de todo lo que estaba sucediendo, se desvió hacia el Zócalo. Ellos iban en protesta de la intervención de las personas dentro de las escuelas vocacionales y además de esto también iban en la demanda de la desaparición del cuerpo de granaderos y la destitución de los jefes de la policía preventiva del DF, Luis Cueto y Raúl Mendiolea. Ahora, la marcha va como tenía que ir, ¿no? Empieza a las 4 de la tarde, termina en un mitin en la Plaza del Carrillón del Casco de Santo Tomás aproximadamente a las siete y media de la noche... Todo muy bien, pero en ese momento un grupo de estudiantes opositores que estaban infiltrados dentro del movimiento se apoderan del sonido para poder invitar a los manifestantes para que fueran al Zócalo. Esta invitación es aceptada por cientos de estudiantes quienes se organizaron y emprendieron el camino, tomaron varios autobuses, se bajaron en el Panteón de San Fernando y desde aquí comenzaron la marcha en dirección hacia el Zócalo a la altura de la torre latinoamericana coincidieron con la manifestación la que estaba en pro de la revolución cubana bueno pues se topan los dos y entonces dicen ok eh, aquí cómo seguimos cómo vamos con la ruta qué hacemos entonces básicamente las personas que están de parte de la revolución cubana dicen saben qué pues nosotros vamos rumbo al hemiciclo a juárez mientras que los del ipn dicen ok pues ustedes sigan su camino hacia el hemiciclo a juárez nosotros vamos hacia el zócalo los del politécnico deciden tomar la calle de madero que bueno en la la actualidad, si no me equivoco, la calle Madero es un paso peatonal que conecta desde el Zócalo, o sea, Plaza de la Constitución, hasta Torre Latino, si no me equivoco. Y bueno, obviamente dentro de esta calle atraviesan otras calles, específicamente atraviesa una calle que se llama Palma. Palma, si mi memoria geográfica no me falla, está del Zócalo de la ciudad, avanzas como una cuadra más o menos, Dentro de la calle de Madero, y si no me equivoco, esa es la calle a la que se están refiriendo. Entonces tenemos esquina Madero y Palma, y ahí pues resulta que los estaban esperando granaderos y fueron obligados hacia, a retroceder hasta la Alameda Central. Ahora recordemos que las personas que iban por parte de la Revolución Cubana, iban rumbo al Hemiciclo a Juárez. Y si ustedes están un poco perdidos en el sentido de calles y orientación de Ciudad de México, básicamente, el Hemiciclo a Juárez está en la Alameda Central. O sea, está Torre Latino, de ahí cruzas la calle, enfrente está lo que es el Palacio de Bellas Artes. Al lado de Bellas Artes hay toda una extensión de territorio con sus fuentes muy bonitas, su Hemiciclo a Juárez y unos señores que te venden chicharrones y así. Bueno, esa parte de toda esa parte es la Alameda Central, es un parque bastante, bastante grande. Entonces, retomando la idea, los del IPN que luchaban por el hecho de que estaban invadiendo sus escuelas tenían su marcha. Se topan con otra marcha de la UNAM que iba en apoyo a la Revolución Cubana. Y entonces los de la UNAM es como de que qué onda, bro, pues yo voy rumbo al Hemiciclo a Juárez. Y entonces los del IPN es de ah, ok, bro, pues yo voy rumbo al Zócalo, no a direcciones contrarias. Entonces todo muy bien. Mientras el IPN continúa avanzando por la calle Madero, una cuadra antes se los topan pues, los granaderos. Y entonces los granaderos pues dicen hasta aquí llegaste mi ciela, y los empiezan a porrear, a perseguir, a agarrar, a no saben de qué madrazos y todo. Entonces estos eventualmente son replegados hasta llegar a donde está la Alameda Central. ¿Y quiénes estaban en la Alameda Central? Pues estaban los que iban al Hemiciclo a Juárez, los de la otra marcha, los de la marcha de la UNAM. ¿Qué es lo que hacen? Pues obviamente los estudiantes dicen, ¿saben qué? Vamos a la gente que está en el otro meeting, vamos a pedirles ayuda porque estos güeyes, o sea, pues acaban de pasar mucho de lanza, ¿no? Entonces van y les dicen, ¿sabes qué? Pues fíjate que acabo de sufrir que me golpearan, que me corretearan, nos están lanzando cosas, ya no sabemos qué hacer. Entonces de inmediato las dos marchas dicen, pues vámonos, como uno solo hijos míos, ¿no? De que la unión hace la fuerza. Y entonces deciden conjuntar esta marcha y va avanzando hacia la Plaza de la Constitución. Recordemos que si tú no sabes qué es la Plaza de la Constitución pues básicamente es el Zócalo, ¿no? es el nombre oficial del Zócalo capitalino entonces ellos ya saben, ¿no? van en su grilla van gritando, van lanzando eh, pues frases a favor de la unidad estudiantil en contra de los jefes policíacos y de la represión y en las calles de Palma y 5 de Mayo, los estudiantes se encuentran de nuevo con los granaderos y también se encuentran con la policía bajo el mando del subjefe de la Policía Preventiva del DF el general Raúl Mendiolea Cerecero este se aproxima a los manifestantes para decirles, ¿saben qué? Retírense, chavos, o sea, de que no queremos broncas. Y en su respuesta, hay una lluvia de piedras. De inmediato, el general dice a las fuerzas de que ¿Saben qué? Pues vámonos con Tokio, con estos vatos. Entonces, estos empiezan a lanzarse en contra de los manifestantes, los empiezan a corretear, los empiezan a golpear con brutalidad y no distinguían entre manifestantes y simples transeúntes. O sea, hubo mucha gente ahí que ni siquiera tenía nada que ver, no tenía su velita en el entierro y fue perseguida y aporreada, Lo cual obliga a toda la gente que estaba en la calle a replegarse hasta lo que es la glorieta del caballito. Como resultado de esta represión por Policíaca, hay más de 500 heridos, decenas de detenidos, entre algunos de ellos, por cierto, extranjeros, y entonces el Procurador General de la República, Julio Sánchez Vargas, gira una orden de aprehensión en contra de las personas ligadas a los desórdenes. A partir de las nueve y media, agentes de la Dirección General de Seguridad, con el apoyo de elementos del Servicio Secreto y de otras policías, ocupan las oficinas del Comité Central del Partido Comunista, los talleres gráficos de la Voz de México, que la Voz de México era orden órgano del Partido Comunista Mexicano. Y entonces comienzan a prender a las personas que se encuentran dentro de las instalaciones. En otros sitios se toman presos sin orden judicial, por cierto, ¿no? O sea, de que vamos a pasarnos todo por los huevos. A miembros de la Juventud Comunista, a miembros del Partido Comunista y a miembros de todo lo que está sucediendo con las personas estudiantes. El 30 de julio de 1968, las preparatorias 1 y 3 son ocupadas por la policía y el ejército. Específicamente, la puerta de la preparatoria número 1 había sido labrada en el siglo XVIII. Esta puerta fue completamente destruida por un soldado mediante un tiro de bazooka. Bazooka para entrar a una prepa. ¿Ok? Ante estos hechos, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, hizo la bandera nacional a media asta en Ciudad Universitaria y se pronunció públicamente en desacuerdo con las acciones que atentaban en contra de la autonomía universitaria, haciendo un llamado a la Unidad para la Defensa de la Libertad de Pensamiento, de Reunión y de Expresión, así como de la misma autonomía. Ese mismo día, los representantes del Politécnico se reunieron en un comité coordinador y de ahí nació el Consejo Nacional de Huelga. Fue formado con delegados electos de cada una de las asambleas de las escuelas en huelga y esto le dio una representatividad indiscutible al mismo movimiento. Al mismo tiempo, esto formó plataformas para la organización y el debate. El Consejo Nacional de Huelga llegó a reunir a representantes de 77 escuelas, incluyendo universidades de otros estados. El 4 de agosto, en su primer pronunciamiento público, formuló seis puntos del pliego petitorio y convocó a una manifestación para el 5 de agosto de Zacatenco, al casco de Santo Tomás. Ahora... El Consejo Nacional de Huelga se forma sobre tres principios. Número 1. Solo estarán representadas las escuelas en huelga, no en paro activo. Número 2. Habrá tres representantes por escuela elegidos en asamblea. Número 3. No se admite la representación de federaciones, confederaciones, partidos o ligas, solo de escuelas. El Consejo Nacional de Huelga llega a estar representada por 75 escuelas, con un total de 250 estudiantes, cuyas decisiones se hacen por mayoría de votos. El 4 de agosto de 1968, el Movimiento Estudiantil elabora un pliego petitorio que contiene seis puntos. Número 1. Libertad a los presos políticos. Número 2. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, los cuales, por cierto, instituyen el delito de disolución social y sirven como instrumento jurídico para agresión sufrida por estudiantes. Número 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. Número 4. Destitución de los jefes policíacos. Número 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Número 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Además de los seis puntos del pliego petitorio, también se plantea una condición. El diálogo público. El movimiento ponía en duda la honradez del gobierno. Por eso, pues, como que no le gustó mucho a Díaz Ordaz para todo esto. Eh, Díaz Ordaz, obviamente, durante todo este movimiento, hizo varias declaraciones. Específicamente, tuvo una frase que fue la mano tendida. Y aquí les va. Y cito, una mano está tendida la de un hombre que a través de la pequeña historia de su vida ha demostrado saber que es ser leal. Los mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire o si bien esa mano, de acuerdo con la tradición del mexicano, con la verdadera tradición del mexicano, genuino, del auténtico mexicano, se ve acompañada por millones de manos que entre todos quieran restablecer la paz y la tranquilidad de las conciencias. Fin de la cita. El movimiento dijo, pues muy bonita tu mano tendida, pero fíjate que a la mano tendida la prueba de la parafina. Estas fueron palabras de todos los estudiantes ante lo que acababa de decir don señor presidente Gustavo Díaz Ordaz. Para todo esto, ¿qué es la prueba de la parafina? ¿Por qué es tan punzante su, su frase? Bueno, pues básicamente la prueba de la parafina es un... Eh, o bueno, también es conocido como el método parafinoscópico. Es una de las diferentes prácticas utilizadas por la balística forense durante una investigación de residuos de disparo en la piel. Eh... Básicamente, aquí es donde se identifica si la mano ha disparado un arma de fuego, ¿ok? Actualmente ya no se utiliza porque me parece que es como algo inexacta, pero básicamente consiste en sumergir la mano en parafina caliente y la parafina abre los poros y después se aplica una solución química llamada difenmilamina. La parafina, si es que tú disparaste, adquiere un color rojo, no como rojito ahí como como rosilla. Sin embargo, esto como ya les mencioné, ya no es ocupado porque resulta que como los químicos básicamente lo que demuestran es eh, el hecho de que existan nitritos y nitratos en las manos de las personas. Y estos nitritos y nitratos se pueden encontrar en el tabaco, en los fertilizantes o en los medicamentos. Entonces, por eso ya no es como tan efectiva, porque no es como muy acertada que digamos. Pero bueno, el punto más alto del movimiento está marcado por dos manifestaciones, la del 27 de agosto y la del 13 de septiembre. La primera fue muy grande, festiva y ruidosa, y aquí es en donde sacaron... Pues como tipo el amor y paz, ¿saben? Como la B de la victoria señalada con dos dedos eh, que se convirtió en todo un símbolo de esta lucha. El 27 de agosto de 1968, una multitud... Pues se dirigió hacia el Zócalo Capitalino aproximadamente a las 3.20 de la tarde. Esta fue la primera ocasión en la cual se insulta públicamente al presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz. A esta marcha asisten aproximadamente 30.000 personas, las cuales marchan desde el Museo de Antropología. Eh, y pues aquí es en donde es izado un banderín rojinegro que es parte de la identificación no del símbolo del movimiento. Por eso yo no sé si han visto eh, que cuando se refieren al movimiento es como una especie de bandera rojo con negro y hay una paloma de la paz en medio. Al finalizar toda esta manifestación uno de sus líderes, Sócrates Campos Lemus, quien por cierto más años más tarde, y de eso voy a hablar más adelante, fue identificado como un infiltrado dentro del movimiento por parte del gobierno, se pronuncia a favor de quedarse a esperar una respuesta del gobierno, ¿no? Sobre todo porque en ese momento estábamos a muy pocos días del informe presidencial. En respuesta, 3.500 estudiantes permanecen en guardia. La madrugada del 28 de agosto de 1968, varias tanquetas, las cuales por cierto destruyeron todos los campamentos estudiantiles que habían eh, también se armaron soldados con bayoneta calada granaderos y camiones de bomberos salieron desde las calles de Pino Suárez Seminario y Moneda, mientras los estudiantes iban gritando México Libertad retirándose por la calle de Madero siendo aproximadamente 1500 personas eh, que intentaron inútilmente detener la marcha de los tanques ligeros, entonces estas personas se iban tirando a su paso, subiéndose a los tanques y al final de todo eso, pues, terminaron siendo desalojados del Zócalo. Los estudiantes... Pues no solamente fue de mi hijo, ya vete a tu casa, sino que fueron perseguidos, fueron aporreados a lo largo de todas las calles del centro histórico hasta la torre latinoamericana, en donde el ejército los estaba esperando. En el caballito, en las inmediaciones de Bucareli y Reforma, arremete a culatazos en contra de los estudiantes. En este operativo participaron los batallones de infantería número 43 y número 44 y el primer eh, batallón de fusileros paracaidistas al mando del general Benjamín Reyes García. Así como 12 carros blindados de la Guardia Presidencial, 4 carros de bomberos, alrededor de 200 patrullas de la Policía Preventiva, 4 batallones de tránsito y 10 motociclistas de la Dirección General de Tránsito. Claro que sí, ¿no? Pues también hay que aventarles a los de tránsito, se van a sentir desplazados los pobres, ¿no? Que los estás dejando afuera de la acción. A lo mejor dentro de todo el zafarrancho, pues alguien se estacionó mal, ¿no? A lo mejor alguien no pagó su parquímetro a tiempo, quizás, y tenía ¿sabes de qué placas de que no circulaba ese día? Y pues salió a ver qué onda con la grilla. Entonces, pues hay que incluirlos, ¿no? Pobrecitos señores. El 7 de septiembre de 1968 se lleva a cabo un mitin en Tlatelolco denominado la Manifestación de las Antorchas. El 13 de septiembre, por la tarde, se dio origen a la Marcha del Silencio. Alrededor de 300.000 mil estudiantes y profesores marcharon en absoluto silencio y con la boca cubierta. La manifestación se dio inicio en el Museo Nacional de Antropología y finalizó en el Zócalo, en una impactante demostración de la capacidad de organización y convocatoria del Consejo Nacional de Huelga que quería demostrarle a la sociedad que los estudiantes no eran una ola de revoltosos. Buscaba generar eh, esta onda de, mira, sí nos podemos organizar, sí estamos llegando a acuerdos dentro de este movimiento, no nada más estamos haciendo las cosas por hacerlas, ¿ok? Es una manifestación de la magnitud y el impacto que tiene todo lo que ellos buscan. A esta marcha también llegaron jóvenes con cinta adhesiva en la boca para evitar hablar fuerte y lo único que se podía escuchar eran solamente murmullos y pasos de los jóvenes quienes con sus pancartas en alto pedían el diálogo público. El hecho y por qué fue en silencio y por qué se estaban tapando la boca con trapos y con cinta era porque, o sea, para demostrar que los estaban censurando. Ese día, las únicas personas que hablaron fueron tres estudiantes, dos hombres y una mujer. Y esto fue para poder exhibir los puntos de los discursos los cuales fueron que no se da un paso atrás a la lucha, que el pliego de peticiones debe de ser resuelto, que las discusiones de celebrarse deben ser públicas y que en esta ocasión no se defraudará al pueblo. Al finalizar el discurso se rompe el silencio con el himno nacional y puestos de pie y con antorchas encendidas finalizaron la manifestación y el mítin el domingo 15 de septiembre de 1968 con el motivo del aniversario de la guerra de independencia Eberto castillo dio el grito de independencia en la explanada de la universidad eh, de la ciudad universitaria de la unam vaya eh, y obviamente esto hace que el presidente se encabrone mucho. Después de esto, el 20 de septiembre, solamente cinco días después de toda la situación, se producen muchos choques violentos entre estudiantes y elementos de la policía, siendo los más graves los que re se registran en la eh, unidad profesional de Zacatenco y en la vocacional. Como respuesta a los lamentables ataques anteriores del domingo 22 de septiembre, los estudiantes realizan un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Varios individuos no identificados, por cierto, se introducen a la preparatoria número 7 causando destrozos y, o sea, antes de salir del lugar dijeron, ah, pues vamos a dispararle a los vidrios, ¿no? Entonces, sí, le dispararon a los cristales, le dispararon a la fachada del edificio y como apoyo al movimiento estudiantil se recibieron muchas manifestaciones en distintas partes de la República. El 23 de septiembre, debido a todo lo que ya estaba sucediendo, lo que pasó fue que el rector Barro Sierra presenta su renuncia a la Junta de Gobierno de la UNAM. Y cito, sin necesidad de profundizar en las ciencias jurídica, es obvio que la autonomía ha sido violada. Me parece importante añadir que de las ocupaciones militares de nuestros edificios y terrenos no recibí ninguna notificación oficial alguna, ni antes ni después de que fueran efectuadas. Los problemas de los jóvenes solo pueden resolverse por la vía de la educación, jamás por la fuerza, la violencia o la corrupción. Estoy siendo objeto de una campaña de ataques personales, de calumnias, de injurias, de difamación. Y es bien cierto que hasta hoy proceden de gentes menores sin autoridad moral, pero que en México todos sabemos a qué dictados obedecen. La conclusión es inescapable. Es que quienes no entienden el conflicto ni han logrado solucionarlo decidieron a toda costa señalar supuestos culpables de lo que pasa y entre ellos me han escogido a mí. Por ello, es insostenible mi posición como rector ante el enfrentamiento agresivo y abierto de un grupo gubernamental en virtud de las consideraciones anteriores, me veo en la imperiosa necesidad de presentar mi renuncia irrevocable fin de la cita. Eventualmente, el edificio de la vocacional número 5 fue ametrallado por comandos policíacos vestidos de civiles, ocasionando grandes destrozos, y en las primeras no horas de la noche se inicia una serie de choques violentos entre estudiantes y granaderos en las zonas del casco de Santo Tomás, la unidad Nonolalco-Tlatelolco y la unidad profesional de Zacatenco. En el casco de Santo Tomás, los estudiantes secuestran autobuses y colocan eh, los autobuses de forma estratégica alrededor de las escuelas, tipo como una barricada para proteger a Abren zanjas, derriban postes, todo con el fin eh, pues, de impedir el paso de los vehículos policíacos hacia donde ellos estaban. A las 7 de la tarde arriban alrededor, o sea, ahí por el lugar eh, alrededor de 1.500 granaderos en autobuses de pasajeros de inmediato empiezan a rodear todas las instalaciones del casco de Santo Tomás y los politécnicos deciden incendiar los camiones que habían bloqueado las calles y desde escuelas y algunas casas comienzan a arrojar eh, bombas molotov los granaderos lanzan en varias ocasiones gases lacrimógenos pero comienzan a replegarse para evadir las bombas molotov que les estaban lanzando pues, los politécnicos ¿no? en la madrugada del día 24 cientos de granaderos. Y soldados apoyados por tiros de fusil toman todas las escuelas del casco de Santo Tomás, detienen a 350 estudiantes entre hombres y mujeres y todos estos son trasladados a las cárceles en autobuses urbanos y vehículos policíacos. En la unidad profesional de Zacatenco, los estudiantes también estaban enfrentando otra clase de fuerzas policíacas. Las batallas por tomar el casco de Santo Tomás y la unidad profesional de Zacatenco duran 12 Horas. Los estudiantes politécnicos intentan defender sus escuelas a sangre y fuego en contra de los granaderos, así que pues debe intervenir el ejército, ¿no? Porque ¿qué otra solución le queda al gobierno? Entonces, en los primeros días de... Eh, pero en los primeros minutos del día 24 de septiembre, el general Gustavo Castillo sale con mil soldados de su cuartel general y se dirige hacia la unidad profesional de Zacatenco, en donde ya estaban tres días de enfrentamiento en contra de los granaderos. El general Carrillo toma la unidad profesional con el apoyo de estos soldados, 15 carros blindados, lanzagranadas y 150 judiciales. El saldo oficial fue de 33 heridos y un muerto. A las 3 de la mañana, el general Castillo deja 400 soldados custodiando la zona profesional de Zacatenco, con los 15 carros blindados que ya había llevado y 600 soldados restantes. Dicen, ¿saben qué? Este, ustedes que se ve que no tienen nada que hacer, vámonos al casco de Santo Tomás, por favor. De la batalla por tomar el casco de Santo Tomás se da cuenta la revista francesa L'Express. Esta revista informa que en los combates se dispararon más de mil balas y al final resulta que nada más hubo 15 muertos. Durante las ocupaciones de la ciudad universitaria y del casco de Santo Tomás, varios informes mencionan la participación de un agrupamiento denominado el Batallón Olimpia, el cual originalmente estaba destinado a cuidar de las instalaciones olímpicas y pasó a ser un grupo de choque. Este fue responsable de de varios de los enfrentamientos callejeros con los estudiantes de varias vocacionales y preparatorias. Ahora, si tú no ubicas lo que es el Batallón Olimpia, ahorita te voy a explicar. Este era un grupo paramilitar de contrainsurgencia. Fue creado por el gobierno de México con el fin de vigilar, espiar, perseguir, hacer acciones de sabotaje, realizar detenciones e infiltrarse dentro del movimiento de 1968. Estaba bajo el mando del general Luis Gutiérrez Oropesa y fue integrado por elementos del Estado Mayor Presidencial. Además de esto, también estaba integrado por la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial de la Distrito Federal y la Inspección Fiscal Federal. Aproximadamente tenía unos 1.500, 2.000 elementos dentro de todo, de todo este desmadre. Ahora, ¿de quién surgió esta idea? Permítanme presentarles a un personaje poco agradable dentro del gobierno de este país y ese señor es Luis Echeverría Álvarez. De hecho, acaba de fallecer, no tiene mucho. Él nace el 17 de enero de 1922 y fallece el 8 de julio del 2022. Fue un abogado diplomático y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Él es egresado como licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia y en 1946 inicia su carrera como secretario particular del presidente del PRI, Rodolfo Sánchez Taboada. En diciembre de 1958 fue nombrado como subsecretario de Gobernación por Adolfo López Mateos y en noviembre de 1963 accede como secretario de Gobernación tras la renuncia de de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Por qué renunció Gustavo Díaz Ordaz? Pues porque se estaba preparando para la campaña eh, política, ¿no? Para él ser electo como presidente. Este es un presidente muy particular porque este señor tiene dos cargos por genocidio reconocido, ¿ok? En 2002 fue acusado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de fraguar junto a Gustavo Díaz Ordaz la matanza del 2 de octubre de 1968 e implementar durante su gobierno una estrategia de terrorismo de Estado denominado La Guerra Sucia. Ahorita les voy a explicar un poco más acerca de La Guerra Sucia. La Guerra Sucia fue un capítulo muy oscuro dentro de la historia de México. Básicamente es un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver a los movimientos de oposición. no, O sea, el que estuviera en contra del gobierno, pues, pa'l tambo, ¿no? pa, pa' la horca, básicamente. La guerra sucia dejó un número aún desconocido de muertos y desaparecidos en México. El número de denuncias recibidas por la Organización de las Naciones Unidas, relacionadas específicamente con los crímenes de Estado durante las décadas de 1960 a 1980, asciende a 374. Sin embargo, es posible que las víctimas sean mucho más. De hecho, es como muy obvio que las víctimas eran mucho más. Con el fin de aniquilar a las personas y a los movimientos disidentes a su gobierno, se convirtió en el primer expresidente mexicano que recibió dos órdenes de aprehensión imputado por genocidio. Además de esto, él estuvo cumpliendo con prisión domiciliaria durante dos años y cuatro meses. En 2009 fue liberado con reservas de la ley y falleció con una averiguación previa abierta a la Fiscalía General de la República de Ciudad de México. El 10 de junio de 1971 tuvo lugar una manifestación estudiantil en Ciudad de México en apoyo a unos estudiantes de Monterrey que, bueno, estaban sufriendo mucho, estaban batallando y estos fueron recibidos por un grupo paramilitar muy parecido al Batallón Olimpia que que se llama Los Halcones. El presidente ordena la represión de todo este movimiento y aunque públicamente se desligó de los hechos y pidió en consecuencia la renuncia del entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, estos hechos se conocieron por el nombre del halconazo o la matanza del jueves de corpus. Que de hecho, si no me equivoco, dentro del sexenio de este señor fue cuando se dio el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que es un caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de hecho, eso fue lo que dio origen a muchas de las reformas de varios artículos constitucionales. Hoy en día fue parte de la reforma al artículo primero constitucional, pero bueno, esas ya son cosas un poco más abogaciales. En fin, eh, el caso de este señor, básicamente, muy en resumidas términos, eh, él estaba yendo a su casa por medio de un pues camino no por ahí, fue interceptado por militares, los militares se lo llevaron a la fuerza y nunca más fue vuelto a ver. Parte de esto tiene que ver con que el señor, aparte de estar inmiscuido en ciertos asuntos políticos de la región en donde vivía, también, si no me equivoco, componía corridos que iban a favor de ciertas de ciertos sesgos gubernamentales pero bueno, ya hablamos de Luis Echeverría, ahora les voy a hablar del presidente en turno de ese momento, don Gustavo Díaz Ordaz Bolaños este señor nace en San Andrés Chalchicomula hoy Ciudad Cerdán, en Puebla el 12 de marzo de 1911 y fallece en Ciudad de México el 15 de julio de 1979 era un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 1964 a 30 de noviembre de 1970. Díaz Ordaz basaba sus acciones en la hipótesis de que había una conexión del movimiento estudiantil y el comunismo internacional y que obviamente esto era como una especie de acto de sabotaje a los Juegos Olímpicos. Esto es completamente mentira, no se la crean, en realidad no estaban buscando eso, pero aquí va algo muy interesante. Díaz Ordaz era parte de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Sí, efectivamente, era parte de la CIA. Y este güey lo que hizo fue que le dio información a la CIA diciendo no, lo que pasa es que ellos eh, quieren hacer este movimiento porque va a derivar todo en una revolución ideológica comunista que va a ser apoyada por la Unión Soviética, Cuba y China. Y en ese momento, pues todos estos personajes no estaban como que en muy buenos términos, ¿ok? Pero bueno, ya entramos a octubre de 1968. El primero de octubre del 68, el ejército se retira de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Los estudiantes yo creo que en ese momento han de haber pensado algo así como, no mames, pues como que ya ganamos, a lo mejor ya van a estar abiertos al diálogo público, a lo mejor ya vamos a poder hacer otra cosa eh, respecto a este movimiento, vamos a ser escuchados. Pero las cosas no funcionan así, lamentablemente, y son, eh, pues se oscurece todo muy rápido. La matanza de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 es una radiografía del estado de injusticia, del malestar social y del régimen autoritario y restrictivo que estaban impulsando el crecimiento acelerado del movimiento estudiantil y de su inminente resonancia en todo el país y en otros movimientos. Vamos al 2 de octubre de 1968. Un día después de la salida del ejército del campus de la UNAM, cuando miles de personas se reunieron en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco para asistir a un meeting convocado. Por el Consejo Nacional de Huelga El ejército estaba vigilando Como en todas las manifestaciones anteriores Específicamente estaban viendo Que no hubiera disturbios ¿no? Que, que todo corriera como tenía que correr, principalmente porque el gobierno tenía temor de que fuera asaltada eh, dentro de la plaza de Tlatelolco. Cerca de ahí está la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿ok? Asimismo, contaban con el apoyo de dos helicópteros, uno de la policía y el otro del ejército. Ahora, para todo esto, ¿por qué se llama la plaza de las tres culturas? Esto no sé si sea ha un, o sea, de que sea un hecho comprobado o no, según yo, por eso es llamado la Plaza de las Tres Culturas. Pero básicamente, eh, si ustedes no han ido, si ustedes no han visto videos o imágenes o así, ok, existe un complejo habitacional compuesto de, si no me equivoco, son tres edificios y hay una explanada muy grande. De, del otro lado hay una iglesia. Y del otro lado hay unas ruinas prehispánicas. Se supone que se llama la Plaza de las Tres Culturas porque dentro de estas tres marcan épocas diferentes, ¿no? La iglesia es una época, las ruinas son otra época y los edificios aledaños son otra. Entonces se supone que por eso se llama la Plaza de las Tres Culturas. La verdad es que no sé, <ríe> no, no lo digan como en una conversación, en una fiesta, porque no estoy muy segura de si ese dato sea como 100% real, pero según yo así funcionaba. En fin, el chiste es que por su parte, miembros del batallón Olimpia, cuyos integrantes estaban vestidos de civiles con un eh, pañuelo o guante blanco, no como Michael Jackson, pues en la mano izquierda, eh, pues más que nada esto era para identificarse entre ellos, se estaban infiltrando en la manifestación hasta llegar al tercer piso del edificio Chihuahua, en donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Cerca, no, casi de las seis de la tarde más o menos, Dos bengalas rojas fueron disparadas desde la torre de Tlatelolco. A las 6.10 sobrevuela la plaza un helicóptero del cual disparan otras bengalas. La primera fue verde y la segunda fue roja. Esto fue específicamente como señal para que los francotiradores del batallón Olimpia, que estaban en los edificios Chihuahua el 2 de abril, el 15 de septiembre, el liste número 11, la revolución de 1910 y la iglesia de Santiago, o sea, sí, se pusieron a disparar desde una iglesia, yo no, no, hay cosas que no entiendo, ¿ok?, Así como varios miembros del batallón Olimpia estaban dentro de también los eh, departamentos del edificio Chihuahua. O sea, estos güeyes fue como de que señora si sí me abre, por favor, porque pues resulta que me tengo que instalar aquí, ¿no? Para dispararle a toda esta bola de señores. Además de eso, también estaban algunos dentro del corredor del tercer piso y ellos comenzaron a abrir fuego en contra de los manifestantes y de los militares que estaban resguardando el lugar. ¿Por qué hicieron esto y por qué estaban vestidos de civil? Bueno... Pues básicamente ellos se vistieron de civil y se ocultaron, no porque pues, los frincotiradores están como ocultos por ahí, para hacer creer a las personas, a, a los militares, que las, los que los estaban agrediendo eran los mismos estudiantes, que ellos los estaban incitando al hecho de, de ser violentos. Los militares en su intento de defenderse repelen la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión los disparos no fueron dirigidos en contra de sus agresores, sino a la multitud. De manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco Muchos de estos manifestantes obviamente empezaron a intentar escapar del tiroteo Se escondieron en algunos de los departamentos de los edificios aledaños pero esto no detuvo a los miembros del ejército. Sin orden judicial irrumpieron en algunos de los departamentos de los edificios de la unidad para poder capturar a los manifestantes. Horas después, la plaza estaba llena de cadáveres, personas heridas y los estudiantes fueron llevados a culatazos a dos lugares. A las puertas de los elevadores del edificio Chihuahua, en donde fueron desvestidos, quedando solamente en ropa interior y golpeados. Y también al ex -convento situado al lado de la iglesia de Santiago Tlatelolco, en donde reunieron aproximadamente Aproximadamente a 3.000 detenidos Otros fueron desnudados en las paredes del convento En donde un mes después, de hecho, todavía se pueden ver como manchas de sangre en los muros y cosas así eh, además de esto hubo varios periodistas que fueron registrados y fueron completamente confiscados eh, de sus rollos, incluso los rollos vírgenes fue como de que ahora la chinga a su madre, algunos de estos también fueron desvestidos y obviamente las cámaras fueron completamente destruidas para que no hubiera ninguna forma de que hubiera alguna imagen de esto irónicamente <ríe> sí existen bastantes imágenes de todo lo que está sucediendo dentro de estos edificios y algunos otros periodistas como por ejemplo una periodista que se llama Oriana Falachi fueron eh, pues ...pues sumamente heridos por parte de la violencia policial. La plaza fue limpiada por el cuerpo de bomberos y la tropa de soldados se mantuvo ahí hasta el 9 de octubre. Varios testigos aseguran que durante este lapso de tiempo, el batallón Olimpia se disfrazó de empleados de la luz, de empleados del agua, del señor que te vende los garrafones para poder buscar a los estudiantes fácilmente. Los detenidos, por su parte, fueron enviados a distintas cárceles de Ciudad de México eh, y específicamente los cabecillas del movimiento fueron enviados al Campo Militar Número uno o a Lecumberri, mejor conocido como el Palacio Negro de Lecumberri. Ahora, para todo esto, imagínense la desesperación de estos, o sea, no nada más iban estudiantes, iban niños, iban padres de familia, iban abuelos, iba tu tío, iba el primo, el sobrino, eh, iban eh, personas que simplemente querían ver ¿Cuál era la magnitud del movimiento? A lo mejor estaba la señora que había ido por las tortillas y le tocó la de malas que en ese momento empezaran todos a correr y a disparar. Obviamente hubo una brutalidad increíble por parte de las fuerzas policíacas, de las fuerzas militares. Hubo muchas personas que fallecieron dentro de esto. No me imagino neta las, las o sea, el pánico que debes de sentir en ese momento. El, el, el miedo, el, el neta no saber... ¿Hacia dónde ir? ¿Hacia dónde correr? ¿Cómo te escondes? O sea, a lo mejor y te caíste y ya te pisaron. O sea, ha de haber sido una desesperación increíble. La verdad es que me sorprende mucho este capítulo de la historia mexicana. Además de eso, aún se desconoce la cifra exacta de los muertos y los heridos. El gobierno mexicano manifestó que en 1968 solamente habían sido 20 muertos. Tres años más tarde, la escritora Elena Poniatowska, en su libro La noche de Tlatelolco, publica la entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cuerpos en un solo lugar. El periodista inglés John Roda, en sus primeras investigaciones independientes durante las que entrevistó a los eh, sobrevivientes y testigos de los sucesos en los hospitales, calculó que el saldo era por lo menos de 325 personas y ni siquiera fue a todos los hospitales. Años más tarde, en una segunda investigación, el número se rebajó a 250. Algunos escritores, como Jorge Castañeda, creen que, todo el uso de la fuerza pública comenzó a ser magnificado por la población luego de la operación en contra de los estudiantes de Tlatelolco. Este autor sostiene que los estudiantes asesinados en el 68 eh, pues nada más habían sido como 60 y que también había muerto un soldado según lo que él vio. Sin embargo, la BBC de Londres en una acotación hecha en 2005 al despacho informativo original del 2 de octubre del 68 y luego de conocerse las implicaciones de la CIA en los hechos, sostiene que los números de las víctimas oscilan aproximadamente entre 200 y 300 y que los cuerpos rápidamente fueron retirados en camiones de transporte de basura. Y esto es real. ¿Por qué? Porque hay varios testimonios de personas que vivían en los edificios, que se asomaron a la ventana y dice que nada más veían cómo estaban lavando la sangre, con o sea, como barriendo todo lo que estaba sucediendo en ese momento y que simplemente estaban eh, cargando cuerpos a camiones. O sea, que los levantaban, literalmente dicen que mandaron maquinaria y los levantaron como, como tierra de construcción y los aventaban a camiones. Y de esos cuerpos no se sabe nada. En general, las estimaciones calculan el número de muertos entre un rango que va de los 200 hasta los 1.500. Testigos afirman, de hecho, que hubo grúas que estaban recogiendo centenares de cadáveres a su paso para luego ser arrojados e incinerados. Ahora, ¿por qué los estaban llevando en camiones de basura? Se cree que estas personas fueron, eh, pues, incineradas dentro de los hornos específicos para, ¿saben, no? O sea, deshacerse del desecho. Entonces, sí, o sea, es sumamente grave y cruel y crudo y, y pésimo. Ahora, ¿qué es lo que sucede al día siguiente? Esta es una frase atribuida a un presentador mexicano que se llama Jacobo Saludovsky en el contexto del movimiento del 68 en México y la matanza del 2 de octubre. Bueno, resulta que al día siguiente esta persona dice ¡Hoy fue un día soleado! ¿De qué chingados me estás hablando, güey? Pero bueno, a ver, Jacobo Saludovsky lee al aire la versión oficial de los hechos de un zafarrancho, según la información que tenía en ese momento. Él, después de 30 años, de hecho, da una entrevista y dice que el entonces presidente, Gustavo Díaz Ordaz, le dijo por vía telefónica eh, que por qué había salido portando una corbata negra. Ok, entonces aquí va una cita de la entrevista de ese señor. Dice... Le voy a contar una anécdota personal que refleja en gran medida el carácter de Díaz Ordaz. Más que muchos libros y testimonios, el día 3 de octubre me llamó por teléfono. Fue la única vez en la cual Díaz Ordaz me llamó. Aunque habíamos conversado en otras ocasiones, me habló para preguntarme por qué había vestido yo una corbata negra. Le dije, señor presidente, yo uso corbata negra desde hace muchos años. No tengo otra más que negra. Él estaba muy disgustado. Y ahora les voy a leer algunos de los encabezados de los principales diarios de la capital el jueves 3 de octubre de 1968. Sobre todo... Porque las fuentes de información estaban muy controladas y entonces no se sabe, no se sabe cuántos muertos, no se sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y si sí se sabía, obviamente no se iba a publicar. El Excelsior. Recio combate al dispersar el ejército. Un mitin de huelguistas. 20 muertos, 75 heridos, 400 presos. Novedades. Balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco. Datos obtenidos: 25 muertos, 87 lesionados. El Universal. Tlatelolco. Campo de batalla. Durante varias horas, terroristas. Y soldados sostuvieron rudo combate. 29 muertos y más de 80 heridos en ambos bandos, 1000 detenidos. La prensa, muchos muertos y heridos. Habla García Barragán. Balacera del Ejército con estudiantes. El día. Criminal provocación en el mitin de Tlatelolco causó sangriento a Muertos y heridos en grave choque con el ejército en Tlatelolco. Entre los heridos está el general Hernández Toledo y otros 12 militares. Un soldado falleció. El número de civiles que perdieron la vida resultaron lesionados todavía es muy impreciso. El heraldo. Sangriento encuentro en Tlatelolco. 26 muertos y 71 heridos. Francotiradores dispararon en contra del ejército. El Sol de México. Manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. El objetivo, frustrar los juegos. Francotiradores abrieron fuego en contra de la tropa en Tlatelolco. Heridos, un general y 11 militares, dos soldados y más de 20 civiles muertos en la peor refriega. El nacional. El ejército tuvo que repeler a los francotiradores. Ovaciones, sangriento tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas. Decenas de francotiradores se enfrentaron a las tropas. Perecieron 23 personas, 52 lesionados, 1.000 detenidos y 20 vehículos quemados. La afición. Nutrida balacera provocó en Tlatelolco un mitin estudiantil. Vamos a hablar acerca de los testimonios de algunas de las personas que eran cabecillas en ese momento. Y bueno, a ver, por ejemplo, tenemos a Pablo Gómez Álvarez. Él es, no sé si actualmente, según yo sí, es diputado federal y miembro del partido de Morena aquella tarde el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas pensó que no llegaría a cumplir los 22 años. Pablo Gómez era el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía y desde los 17 militaba en el Partido Comunista. Cuando los manos blancas del Batallón Olimpia abrieron fuego a mansalva contra la multitud enloquecida en la plaza, él intentó buscar una salida en la amplia terraza del tercer piso del edificio Chihuahua, en donde los oradores habían pronunciado sus discursos. Antes de refugiarse en un departamento del quinto piso vio a varios compañeros con peor suerte que la suya caer bajo el fuego asesino. Las balas rompían los cristales, despedazaban las cortinas y hacían llover pedazos de yeso. Estaba tirado en el suelo cuando lo agarraron los agentes y permaneció como los otros, preso durante más de dos años en el penal de Lecumberri. Al salir de la cárcel ingresó en el comité central del PC y más tarde fue el líder nacional. Se graduó como economista en 1975 y desde entonces ha sido diputado federal en tres ocasiones. Fue miembro del Consejo Nacional del PRD y hoy es diputado federal por Morena. Luis González de Alba le decían el ávaro, era un estudiante de psicología de la UNAM y presidente de la Sociedad de Alumnos. Cuando el batallón Olimpia irrumpió en el edificio Chihuahua, masticó las páginas de su agenda. El mano blanca que lo detuvo le quitó los zapatos y vio cómo otros compañeros los dejaban ir sin ropa. Pensar que los militares hacían esas cosas para evitar que los estudiantes pudieran escaparse le pareció ridículo. Por eso, cuando le leyeron los 20 delitos por los cuales finalmente la habrían de sentenciar, le dijo al secretario del juzgado, y cito... Ponga otro delito en mi lista, faltas a la moral en la vía pública por andar en cueros. Tendido sobre los pasillos del edificio Chihuahua, había visto correr un río de sangre. Se tocó el pecho porque pensó que él también estaba herido. Una noche escuchó tiros en el campo militar y preguntó qué estaba ocurriendo. Y le dijeron, estamos matándolos, ahorita sigues tú. Durante el tiempo que permaneció en Lecumberri, escribió una novela testimonial, Los días y los años, que se convirtió en un texto imprescindible para la comprensión del movimiento estudiantil. Después del 68, ha ejercido la docencia universitaria y la divulgación científica, la literatura y el periodismo. Fue colaborador de los diarios Uno más Uno y La Jornada. Falleció en octubre de 2016. Gilberto Guevara Niebla, académico con especialidad en educación. Se afirma que por iniciativa suya y del ex estudiante politécnico Raúl Álvarez Garín, el 2 de agosto de 1968, se creó formalmente el Consejo Nacional de Huelga. Como representante de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAM, Guevara Niebla estaba en el tercer piso del Chihuahua aquella tarde de principios de octubre en la cual se perpetró la matanza. Desde su posición, sin embargo, le era imposible advertir la maniobra que estaba realizando el ejército. Durante los primeros minutos, el pánico de la multitud le pareció inexplicable, él simplemente vio una gigantesca ola humana que rebotaba de un lado a otro de la plaza. Cuando volvió el rostro y encontró frente a él el cañón de una ametralladora fue cuando se dio cuenta de qué era lo que estaba sucediendo. Un militar le destrozó el esternón de un culatazo y con las manos en alto y la nariz pegada a la pared le prohibió volver la cara mientras abajo el tiroteo y los gritos iban cobrando intensidad. Preso en Leconberry no tardó en comprender que su generación había quedado marcada por la sombra de la violencia y la derrota. Al salir de prisión realizó un posgrado en educación en París y poco a poco realizó un doctorado en Londres. Es maestro universitario y fungió algunos meses como subsecretario de educación pública en el sexenio anterior. Actualmente colabora en varias publicaciones y participará como parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Salvador Martínez de la Roca, activista y miembro del PRD. El 27 de agosto de 1968 más de 400.000 personas se congregaron en el Zócalo para exigir el cumplimiento del pliego petitorio que el Consejo Nacional de Huelga había dado a conocer semanas atrás. Al día siguiente, Salvador Martínez de la Roca, alias El Pino, fue detenido junto a otros 10 estudiantes por la policía. Los 10 alumnos fueron dejados en libertad en diciembre de ese mismo año, pero El Pino permaneció en Lecumberri dos años, seis meses y nueve días. Durante su estancia en la cárcel, hizo deporte y gracias a los grupos de estudio organizados por Luis González de Alba, Raúl Álvarez Garín y Eduardo Valle, entre otros, se educó políticamente como militante de izquierda. Al obtener la libertad, Salvador Martínez de la Roca estudió antropología y cursó una maestría. También tiene un doctorado en sociología. Trabajó en la Universidad de Guerrero y fue miembro cofundador de la revista Punto Crítico. Formó una agrupación de convergencia comunista 7 de enero y además fungió como jefe del departamento de difusión del Instituto Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es miembro del PRD. Marcelino Perello, representante de la Facultad de Ciencias ante el Consejo Nacional de Huelga y militante de la Juventud Comunista. Marcelino Perello se contó entre los pocos líderes estudiantiles que no fue arrestado entre los sucesos ocurridos el 2 de octubre de 1968. Había pasado esa tarde escondido en un departamento al sur de la ciudad. Al tener la noticia de la matanza, se refugió en el domicilio de Andrés Caso Lombardo, que junto a Jorge de la Vega Domínguez, figuró como un representante del gobierno en las pláticas con el Consejo Nacional de Huelga. A principios de 1969, con la ayuda de diferentes grupos, cruzó la frontera de Tijuana y permaneció más de 10 años en el extranjero, primero en Rumania y luego en España. Volvió a México en 1985 como investigador y profesor de matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa murió en 2017. Eduardo Valle Espinosa, apodado el Búho. En 1968 tenía 21 años de edad. Fue uno de los tres representantes de la Facultad de Economía ante el Consejo Nacional de Huelga. El 2 de octubre, cuando la metralla comenzó a caer sobre la Plaza de las Tres Culturas, logró colarse en un departamento del edificio Chihuahua. Ahí, con ropa mojada, porque las balas habían destrozado las tuberías, fue detenido por las manos blancas del Batallón Olimpia. Un militar le rompió los lentes para dejar doblemente preso, porque el búho no podía ver. Él comenzó a temblar y entonces le dijo a alguien, «No tiembles, mano, no se lo merecen». Tres años más tarde, comenzó a impartir clases en la UNAM y aceptó un cargo de asesor del entonces subsecretario de Hacienda. Fue militante del PRD y además fue secretario general de la Unión de Periodistas Democráticos. Eventualmente fue parte del sexenio salinista y fungió como asesor del procurador general de la República, Jorge Carpizo. Después de denunciar la venta de plazas en la PGR y realizar investigaciones que vinculaban el tráfico de drogas con las altas esferas del poder, Huyó del país, vivió en algún lugar de los Estados Unidos y murió en mayo de 2012. Luis Tomás Cervantes, cabeza de vaca delegado de la Escuela de Agricultura de Chapingo ante el Consejo Nacional de Huelga. Tenía 25 años de edad en 1968 y era señalado como uno de los líderes más radicales del movimiento estudiantil. Entre otras cosas, se le acusa de haber izado una bandera rojinegra en pleno Zócalo, lo cual provocó que días más tarde las autoridades organizaran un acto público de desagravio. El 27 de septiembre de 1968, después de un mitin en Tlatelolco, cayó en manos de la policía y fue enviado al campo militar número uno, en donde, sufrió tortura y varios simulacros de fusilamiento. Preso en Lecumberri, acusado de una docena de delitos, un celador le hizo borrar con la lengua un letrero que decía, chingue a su madre, el asesino Díaz Ordaz estuvo recluido en el penal con presos políticos como Demetrio Vallejo, Eberto Castillo, Valentín Campa, José Revueltas, Eduardo Valle, Salvador Ruiz Villegas, José Taide Aburto, Romeo González y eventualmente salió de prisión en 1971. Tres años más tarde entró a trabajar en la Conasupo bajo la dirección de Jorge de la Vega Domínguez, que en 1968 había sido representante del gobierno ante el movimiento estudiantil. De ahí pasó a ocupar un cargo en la subsecretaría forestal y estuvo dos años en la selva. A la candona en donde el general Hernández Toledo lo detuvo y lo acusó de tráfico de armas. Fungió durante un tiempo como consultor de la Sede Sol y falleció en abril del 2013. En fin, el 3 de octubre, el general Marcelino García Barragán, entonces secretario de la Defensa Nacional, da una conferencia de prensa en la que justifica la intervención del ejército, diciendo lo siguiente. Se ordenó un dispositivo para evitar que los estudiantes fueran del mitin de Tlatelolco al casco de Santo Tomás. El ejército intervino en Tlatelolco a petición de la policía y para sofocar un tiroteo entre dos grupos de estudiantes. Antes. Y sobre todo, dentro de esta declaración, acentó lo siguiente el comandante responsable soy yo. No se decretará el estado de sitio. México es un país donde la libertad impera y seguirá imperando. Los soldados, mientras tanto, continúan cateando los edificios cercanos a la Plaza de las Tres Culturas en busca de estudiantes que habían, pues, ya saben, ¿no? Como refugiado en ellos durante todo el desastre que había sucedido en la plaza. Muchos de estos jóvenes son detenidos y conducidos al corredor de la planta baja del edificio Chihuahua, en donde permanecen varias horas con los brazos en alto. Según los informes oficiales, las de personas civiles muertas y heridas en Tlatelolco registradas hasta este día, o sea, el 3 de octubre, eran 30 muertos y 70 heridos, 53 de ellos heridos graves. También se notifica que en el campo militar número 1 están detenidas 1.500 personas. El Senado de la República, en un documento oficial firmado por 30 legisladores de la Gran Comisión, justifica plenamente la intervención de la Fuerza Pública el día 2 de octubre. O sea, ellos dicen así como de que no, güey, todo chido. O sea, pues se, se hizo lo que querían, ¿no? Recordemos que todo esto también viene junto con los Juegos Olímpicos de 1968, cuya sede era México. Para todo esto la verdad es que no estoy muy segura pero según yo, son los únicos Juegos Olímpicos que ha tenido México, o sea que México ha sido como de que claro, vengan, aquí les damos de que tequila y así eh, además de eso estos Juegos Olímpicos no nada más fueron los primeros celebrados en México, sino que también fueron los primeros celebrados en América Latina, entonces eso se me hace muy importante. Lo que no se me hace tan es que estos juegos fueron denominados los juegos olímpicos de la paz y me parece que su lema era algo así como todo se puede si hay paz de por medio o algo por el estilo lugar me resulta sumamente irónico porque estamos viendo que de este lado no hay no hay absoluta paz en absolutamente nada ¿ok? Además de eso, eh, me parece que los Juegos Olímpicos en ese momento tenían una serie de reglas sumamente racistas Que impedían que los jugadores sudafricanos pudieran venir a participar en estos juegos O en cualquier otro juego en específico Entonces, pues así que digas tú, puta que paz La verdad es que no pero a ver, el sábado 12 de octubre de 1968, el presidente Díaz Ordaz se presenta en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria de la UNAM para inaugurar los Juegos Olímpicos. Durante la ceremonia, un grupo de manifestantes lanzó un papalote de color negro y en forma de paloma sobre el palco en el cual se encontraba el señor presidente en ese momento y pues obviamente toda su comitiva. Eh, obvio, todo esto en repudio de la matanza del 2 de octubre. El día 17 de octubre, 58 estudiantes presos de Lecumberri dan a conocer al pueblo mexicano su testimonio. El testimonio dice más o menos así. El miércoles 2 de octubre, en la plaza de Tlatelolco, algunos de nosotros participamos en un meeting completamente pacífico y fuimos testigos de que personas vestidas de civil que posteriormente pudimos saber que pertenecían al cuerpo especial del ejército mexicano denominado Batallón Olimpia y a los cuerpos policíacos del DF junto con uniformados del mismo ejército dispararon sin miramiento alguno en contra de la gente inerme e indefensa que participaba en el mitin. Después de los sangrientos sucesos de ese día, fuimos detenidos con todo lujo de violencia, unos en el lugar de los hechos y otros en casas particulares o en la calle en todo caso no hubo por parte de nosotros resistencia alguna a nuestra detención ninguno de nosotros hizo uso de ninguna arma de fuego contrariamente a lo que se nos imputa la mayoría después de ser detenidos fuimos salvajemente golpeados por elementos policíacos y militares en locales que ocupan el servicio secreto y la dirección eh, federal de la seguridad y el campo militar número uno fuimos sometidos a interrogatorios y torturas dentro de este clima de tensión y se nos forzó a declarar ante el Ministerio Público. Ninguno de nosotros ha recibido consignas del Consejo Nacional de Huelga para hacer uso de la violencia y este organismo, a nuestro entender, solo ha utilizado formas pacíficas y legales de lucha. Todos estamos seriamente preocupados por la suerte que corre el compañero Raúl Álvarez Garín, miembro del Consejo Nacional de Huelga, que nos consta que hasta el miércoles 9 de este mes permanecía preso en la prisión del campo militar número 1 y hasta la fecha este compañero no ha sido consignado ante ningún juzgado, por lo cual exige dijimos que se haga público su paradero y se respete su integridad física. Eventualmente, el 19 de octubre son declarados formalmente presos Raúl Álvarez Garín y Miguel Eduardo Valle Espinosa, que eran miembros del Consejo Nacional de Huelga. En un documento oficial que indica que el 26 de julio al 24 de octubre de 1968 se ha efectuado la aprehensión de aproximadamente 5.000 personas. El 25 de octubre, en asambleas efectuadas en la unidad profesional de Zacatenco, los estudiantes se pronuncian por no regresar a clases. En tanto no se obtenga la libertad de los estudiantes presos y el 27 de octubre fueron clausurados oficialmente los Juegos Olímpicos. El 29 de octubre, a las 12.30 horas, la Secretaría de la Defensa Nacional entregó a las autoridades del Instituto Politécnico los edificios e instalaciones que habían sido ocupados por el Ejército desde el 24 de septiembre. El Consejo Nacional de Huelga efectúa asambleas generales en diversas facultades y escuelas de la Universidad eh, Nacional y de la Unidad Profesional de Zacatenco. En todas estas asambleas se confirma que el movimiento estudiantil debe de proseguir hasta la solución de las demandas contenidas en el pliego petitorio de seis puntos. El 31 de octubre a las cinco y media de la tarde se inicia en la explanada de la ciudad universitaria el meeting de la unidad. Esto fue programado por el Consejo Nacional de Huelga para mostrar la continuidad de la unidad del estudiantado y del movimiento. O sea, como de que güey, a mí no me vas a venir a vencer. Nosotros aquí seguimos al pie de la lucha. En el meeting se toma el acuerdo de celebrar asambleas generales en todas las escuelas del Instituto Politécnico y de la UNAM a partir del de 4 de noviembre, para que esta base estudiantil decida que se adoptará el movimiento en las nuevas circunstancias. Ahora, ya pasamos todo octubre, <coughs> ya sucedió toda la, la matanza, obviamente muchas de las personas fue de güey, sí, no vamos a volver a clases, o sea, estás como un poco <ríe> tocado de tu cabecita si piensas que vamos a regresar a clases hasta que esto no se resuelva. Entonces, en noviembre, el gobierno mexicano prosiguió con la represión y la persecución de tanto eh, los objetivos que consideraba estratégicos a detener como de participantes en el mismo movimiento estudiantil. Ahora, para todo esto, se montaron diferentes operativos policíacos, tanto por servicios especiales de la Jefatura de la Policía de Ciudad de México, como de agentes encubiertos de la Dirección Federal de Seguridad. Todo esto con el fin de detener a las y los estudiantes que intentaban hacer pintas o repartir propaganda, ¿sabes? O sea, como de que para que ya no se sepa nada del movimiento, o sea, como básicamente era para evitar que la gente pensara que después de hacer todo lo que hicieron, el problema seguía. Dentro de estas acciones se suscitaron detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales como la de Luis González Sánchez. Era un estudiante de primer año de la Facultad de Medicina de la UNAM y fue ejecutado el 17 de noviembre de 1968 por Julio Martínez Jiménez. Este señor era un cabo del batallón motorizado de la jefatura de la policía y el cabo lo mató de un tiro en la espalda a la UNAM mientras realizaba una pinta junto con otros estudiantes estudiantes. Aparentemente eh, Luis González intenta escapar de la policía y esta persona le da un tiro y pues cae ya todo ahí muerto. También tenemos al estudiante Jesús Romero Bucio que fue asesinado por el agente de tránsito José Jaramillo Llanes. Ok, resulta que Jesús Romero también estaba intentando realizar una pinta y esto provocó eh, pues obviamente que la policía no el agente este de tránsito se enojara y eventualmente pues lo asesinó. Esto obviamente indignó muchísimo el movimiento estudiantil y provocó el secuestro de camiones, bloqueos al tránsito y oradores agresivos, terminándose todo este problema aproximadamente a las 11.40 de la noche. El 3 de noviembre, el secretario de Educación Pública difunde un mensaje a través de la radio y la televisión llamando a los estudiantes a restablecer la normalidad escolar. Por su parte, el director de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, Gilberto Palacios, informa que ha invitado a los alumnos mediante cartas y telegramas a que regresen a clases, anunciando que éstas se reanudarán. El el 2 de diciembre del año en curso. Según conclusiones posteriores del gobierno mexicano, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y posteriormente el de Luis Echeverría desplegaron una estrategia de contención autoritaria, represiva y criminal, presentándose las siguientes líneas de acción. Número uno, se infiltraron agentes en las escuelas y en las organizaciones estudiantiles para poder mantener informados a los órganos de seguridad respecto a los liderazgos y planes de acción, y también para ser utilizados como provocadores cuando les fuera encomendado. 2. Se coparon las organizaciones independientes con el propósito de utilizarlas como estructuras de mediación que sirvieran a los propósitos de los funcionarios, que obviamente estaban buscando pues controlarlos, ¿no? Sobre todo para acallar la disidencia y eh, pues digamos como persuadiendo a los líderes de todo este movimiento. Tres, se crearon grupos de choque que se mezclaran con el sector estudiantil para poder contener mediante la violencia la disidencia de quien quieren acallar, o sea, de todo el movimiento, pues de todas las personas que estaban protestando. De esta manera, el Estado ha promovido el delito que realizan los grupos de choque y ha corrompido a los órganos de justicia ya que debe cobijar la actividad de esta gente con la impunidad. O sea, esta, estas personas eran así como de que no, mira, mijo tú trabajas para mí y no te va a pasar absolutamente nada. Y es como de que no, güey, ¿de qué chingos me estás hablando, bro? Cuando no bastan estos mecanismos, ha recurrido al empleo de la fuerza pública que utiliza indebidamente la violencia y que por consiguiente incurren las responsabilidades y violación a los derechos humanos. Chicos, los derechos, miren, ok, aquí va <ríe> dato abogacial. Anteriormente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos decía que se te otorgaban los derechos actualmente toda la reforma que hubo respecto a esta específica parte de la constitución, los derechos humanos son inherentes, una de sus principales características es que no son derechos otorgables, son derechos automáticos por el mero hecho de ser un ser humano además de todo esto lo menciona como ya les dije en el eh, primer artículo de la constitución mexicana que básicamente dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en tratados internacionales, además de eso también nos especifica y nos habla acerca de eh, los cuatro principios básicos del derecho humano que es la universalidad la interdependencia la indivisibilidad y la progresividad la universalidad es que están en todas perras partes o sea no, no deberían de por qué determinarse por un territorio. Tampoco son determinados ni por religión, ni por sexo, ni por raza, ni por alguna característica particular del ser humano. Simplemente son del de ser humano. Además de eso, también dice, eh, o sea, la interdependencia y la indivisibilidad tienen que ver uno con el otro. La interdependencia es que un derecho depende del otro. La indivisibilidad es que yo no te voy a dar la mitad del derecho. Te tengo que dar todo porque porque pues no es indivisible. Y la progresividad significa que el derecho nunca va para atrás. Siempre va hacia adelante y en una mejora para el mismo ser humano. Volviendo al tema, eh, el número 5 es que por las consecuencias jurídicas directas que implica el uso indebido de la fuerza pública, el Estado también recurrió a una modalidad aún más perversa de manejo de poder. La creación de los grupos paramilitares para ser utilizados con el objetivo de destruir al enemigo, entrenados y armados con un propósito explícitamente criminal y que cobijados como organizadores eh, pues clandestinos, digamos, eh, pues básicamente se les garantizaba el hecho de que no les iba a pasar nada, el hecho de la impunidad. Y número 6 el Estado no dudó en utilizar al ejército como recurso contundente de control social. Ahora, voy a hablar de las infiltraciones que se dieron dentro del de Consejo Nacional de Huelga, ¿ok? Entonces, tenemos a Ajax Segura Garrido y Sócrates Campos Lemus. En el caso de Segura, este promovía a los líderes la realización de acciones radicales. O sea, básicamente le decía de que, ah, o sea, ubican este concepto de el diablito y el angelito en el hombro de una persona. Bueno, pues básicamente este güey era el diablito que decía de que sí, güey, tú hazlo, tú y queme ese camión. Entonces, pues todo muy mal. Obviamente todo esto era para hacer ver al movimiento como un movimiento en realidad sumamente violento que buscaba la agresión hacia el Estado y no lo que en realidad era, que era un movimiento para que el Estado los escuchara. Pero bueno, además de esto, también eh, este güey Delató a varios compañeros que estaban escondidos, hasta que eventualmente se le reconoció como elemento gubernamental infiltrado en el movimiento del 68 y posteriormente se convirtió en agente de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? O sea... De que muchas gracias por tu trabajo, siendo una persona bien culera. Aquí está tu promoción. Por su parte, Campos Lemus fue señalado continuamente como promotor de acciones radicales y delator, ¿no? O sea, también como el otro cabrón. Eh, y además de eso, también se puede conocer su versión de los hechos en una entrevista en la cual habla acerca de cómo se infiltró durante el movimiento. Y eh, esto fue realizado para la exposición permanente del Memorial del 68, exhibida en 2007 al 2017 en el Centro Cultural Universitario. Universitario de Tlatelolco en la UNAM. Pero a ver, hablemos un poquito más acerca de Sócrates Amado Campo, eh, perdón, Campos Lemus. A ver, en 1968 este güey tenía 22 años de edad. Él había pues desfilado, ¿no? O sea, a pesar de que tenía una muy corta edad, digo, yo en este momento soy más grande que ese cabrón. Había desfilado ya por una amplia gama de organizaciones políticas. Yo solamente he desfilado por una amplia gama de increíblemente lamentables eh, decisiones. Pero, pues, o sea, del lado positivo me han traído hasta la carrera que adoro, entonces eso es eso es todo muy bien, ¿saben? O sea, de que por fin encontré como lo que me gusta mucho en esta vida, pero a ver, no estamos hablando de mí, estamos hablando acerca de este cabrón, ¿no? A ver, entonces, durante el movimiento estudiantil, resulta que este güey eh, ah no, esperen, me había quedado en la gama de organizaciones políticas, pero bueno básicamente aquí figuraba la juventud comunista. Durante el movimiento estudiantil este güey fungió como delegado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. El 2 de octubre, él estuvo en la plaza de las tres culturas cuando sucedió pues toda la tragedia. Cuando una bengala roja partió en dos el firmamento, se apoderó del micrófono y gritó, no corran compañeros, esto es una provocación. Pero miren, obviamente todo esto era pues para hacer tiempo, ¿sabes? O sea, para que la gente pues se desubicara y dijera de que ah, bueno, pues si el señor que está allá arriba, ¿no? En el tercer piso del edificio Chihuahua, que es el que nos convocó al meeting, está diciendo que no pasa absolutamente nada porque obviamente dentro de todo este grito lo que dijeron era que eran balas de salva. Que en realidad no estaban dando de que tiros reales eh, Hasta que eventualmente la gente se dio cuenta Lógico Por las personas que estaban cayendo Que sí era un ataque hacia ellos Entonces, sí O sea, como que astuto este cabrón, ¿no? Pero bueno, a ver Después de esto, después de que él grita como de que no, no corran, tú está muy bien, al segundo comienzan a escucharse los primeros tiros. El batallón Olimpia lo detiene en el edificio Chihuahua y fue torturado en el campo militar y eventualmente dice, no, esperen, ¿saben qué? O sea, no sé si ubican esta onda del Señor de los Anillos de que a Gollum se lo llevan y lo torturan muchísimo hasta que eventualmente suelta dos palabras que es de que, comarca, bolsón. Bueno, pues más o menos este güey hizo lo mismo. O sea, se lo llevan al campo militar y este güey dice así como de que, ah, eh, no, sé, Álvarez Garín, y así, entonces <ríe> todo muy mal. Eh, además de esto, no solamente suelta nombres, sino que suelta datos de los líderes del Consejo Nacional de Huelga. Campos Lemus pasó a la historia como el provocador y el delator del movimiento. Algunas de las personas que aseguran haber participado en el mitin del 2 de octubre, declararon que colaboró después de la matanza con los soldados para identificar a los estudiantes presos en el campo militar número 1. En enero de 1969, este güey firmó una carta eh, dada a conocer recientemente, muy recientemente Recientemente de que entre comillado, ¿ok? De que entre el Imperio Bizantino y hoy. Eh, es como cuando dices, el otro día. Y el otro día fue hace cuatro años, ¿ok? Entonces, sí, pero bueno, básicamente esta carta era algo en lo cual apelaba al sentido patriótico y la grandeza del alma, ¿no? Esta carta del pre señor presidente Díaz Ordaz, a quien ofreció a cambio de su libertad organizar un acto público de desagravio y solidaridad con él en unión de todos los compañeros. Eh, pues sí, ¿no? O sea... <risa> pésimas opciones. O sea, si no me están entendiendo, básicamente este güey tipo eh, firma la carta en la cual dice como de que, no señor Díaz urdas usted se ve que es un de que excelente mexicano o sea, no sé si por favor podría hacerme de que el gran honor de concederme mi pinche libertad y, y así y yo lo voy a apoyar y vamos a demostrar que todos somos, o sea, de que vamos a hacer un círculo y vamos a decir cosas bien positivas del uno del otro y o sea vaya, básicamente de que le chupó la pata. A un señor Díaz Ordaz, pero bueno Este güey permaneció en Lecumberri Hasta 1971 O sea, estuvo ahí encerrado dos añotes eh, Tiempo después coordinó un plan Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez Y fungió como delegado de la FONAFE En Zacatecas Dirigió la Casa de Artesanías del Estado de Hidalgo Y actualmente es un articulista político Pero a ver, ¿qué es lo que sucede con estas organizaciones inmiscuidas en movimientos y todas estas cosas? Ok, para todo esto necesito hablar acerca de una terminología que probablemente les suene Probablemente sí la han escuchado pero no saben lo que significa Y pues yo estoy aquí para aclarar todas sus dudas Entonces sí, vamos a hablar acerca de los porros Y por porro no me estoy refiriendo a estos cigarritos de marihuana, ¿verdad? O sea, no, me estoy refiriendo a personas y no son precisamente personas que echan porras, <risa> son personas sumamente agresivas, pero a ver, ok, en México es denominado porro al integrante de una organización que persigue diferentes intereses particulares, ya sean políticos o económicos. Y todo esto está basado en la violencia organizada, ¿no? En el, eh, yo voy a una institución estudiantil y voy a fungir como un, o sea, voy a ser un pinche agitador, vaya. Voy a ser una persona que lo que busca es eh, como, casi casi como ser un espía, ¿no? Saber absolutamente todo lo que están planeando y sobre todo si es algo que yo considero peligroso, digamos, o o que yo necesito reportarlo a alguna autoridad y esa autoridad lo considera de gran eh, como alarma, pues voy a sabotear todo lo que están haciendo, claro que sí. Y si es necesario, obviamente voy a atacar por medios sumamente horribles. Estos eh, realizan, rompen huelgas estudiantiles y generalmente son elementos que tienen una matrícula de inscripción universitaria, pero que nunca pasan de año, ¿no? Fósiles, tipo, tipo yo, ¿ok? pero yo no soy porro, <risa> esa es la gran diferencia entre esos güeyes y yo. Pero a ver, sí, básicamente estos güeyes son los eternos estudiantes, los estudiantes que llevan más de 10 años en una carrera y siguen ahí, ¿no? O sea, como de, ¿qué pasó, chavos? ¿Qué onda? Entonces, sí, pero bueno, eh, obviamente estas organizaciones se caracterizan por obstaculizar la vida estudiantil mediante ciertos actos de vandalismo, asalto, extorsión económica, golpizas sistemáticas a cambio de beneficios económicos y todo esto prestándose como grupos de choque que desprestigian a las más grandes instituciones de educación dentro de este país, como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Ahora, no nada más existen porros dentro de estas dos universidades. Los porros están everywhere, ¿ok? No voy a decir como específicamente qué onda, pero según yo, esta clase de personas sí están como en muchísimas instituciones eh, a lo largo de este gran, gran y amplio país, eh, pero yo no sé si han escuchado las noticias en las cuales de repente no dicen así como de que no en la UNAM y entonces se ve el edificio muy bonito, todo pintado y así de ciudad universitaria y de repente nada más escuchas como estas personas que eran grupos de choque empezaron a atacar estudiantes por X o Y razón eh, entonces sí, generalmente tienen ciertas características de vestimenta muy específicas no entonces sí no 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 una parte muy bonita de la educación en México pero bueno ahora también recordemos que a la mayoría de los presos se los llevaron a Lecumberri y bueno yo voy a hablar específicamente acerca de la prisión de Lecumberri y sobre todo de sus condiciones sumamente inhumanas que para todo esto o sea miren no me malinterpreten yo amo el derecho pero el derecho tiende a ser demasiado bonito para ser verdad no es muy muy utópico la constitución política de los Estados Unidos mexicanos se me hace preciosa, o sea, cada una de las cosas que defiende y que dice, no, es que se tiene que hacer esto y se tiene que hacer el otro, y el Estado mexicano tiene que garantizar muchísimas cosas, cosas que si tú volteas a ver a tu alrededor... No hay y es como de que bro pero no se supone no de que supremacía constitucional y de que deberíamos como de que todos ser muy felices como hermanos chico eso no existe eso no existe y la verdad es que dudo que exista en básicamente cualquier país o sea no estoy seguro de que algunos eh, países sí tienen como una calidad muy alta de vida y obviamente una expectativa muy grande de todo su sistema judicial no de todo su sistema político de todo su sistema eh, pues de derecho pero en realidad Ah, todas las cosas que menciona la Constitución a veces sí es como de que, ay, chicas, pues yo quisiese, ¿no? Pero pues la realidad es otra, completamente diferente. Hay un específico artículo de la Constitución, en este momento no recuerdo cuál, pero en ese artículo dice que las prisiones deben de estar como, o sea, deben de ser pospulcras, ¿saben? O sea, deben de no deben de acomodar a mujeres y hombres en el mismo espacio, no deben de... Eh, pues aplicar tortura, ni ninguna clase de, de latigazos, ni castigos físicos, la gente debe de vivir como, o sea, si sí estás encerrado, pero de cierta manera, pues tienes todavía un poco de dignidad, ¿sabes? Eso no existe, <risa> eso no existe, eh, y no lo estoy diciendo yo porque haya ido específicamente a un penal, pero sí, obviamente, he escuchado... Eh, pues muchas cosas respecto a los penales, ¿no? O sea, por ejemplo, hay en, en las cárceles de mujeres, me parece que no hay a veces insumos, o, o, no sé si a veces o siempre, pues no hay insumos de higiene básica femenina, ¿no? Tu, tu toallita sanitaria, lo cual se sí me hace algo horrible. Muchas veces estas chicas tienen que reutilizarlas y yo no sé si sepan esto, pero el hecho de no tener higiene durante tu menstruación y de reutilizar una toalla y de hacer toda esta clase de cosas puede llevarte, creo que un choque séptico, O sea, sí puedes enfermar gravemente e incluso morir de una infección por no tener los implementos adecuados para tu periodo menstrual, que es algo completamente normal, que no debe de ser censurado bajo ninguna circunstancia y que todos deberíamos de tener derecho a... Me parece que ahorita había algo así como de que derecho a las toallas sanitarias y así, ¿no? Gratuitas. Entonces, sí, <risa> ¿no? O sea, obviamente, eh, bueno, he escuchado acerca de algunas personas que llevan esta clase de cosas, ¿no? De que su jaboncito y su eh, toallita sanitaria y su champucito y toda esta clase de cosas para las mujeres porque en realidad dentro de donde están no tienen acceso a absolutamente nada de esto eh, muchas de ellas pues por ejemplo ¿no? no tienen apoyo económico entonces también ahí batallan muchísimo además de esto pues obvio eso también sucede dentro de penales más grandes no eh, recordemos bueno yo no sé si sepan este fact pero existen cerezos y existen ceferezos, no entonces tienen funciones diferentes eh, hay X cantidad de penales y muchas cosas, eh, pero sí, o sea, realmente la vida dentro de una cárcel no, no, o sea, son condiciones completamente deplorables, hay muchas personas en una celda, las personas no tienen en dónde dormir, duermen parados, duermen como pueden, eh, pues si tienes frío, pues un poco sí te chingaste, ¿no? O sea... Es una cosa muy, muy, muy fea. Obviamente no estoy diciendo eh, que estas personas pues hayan hecho mucho bien en su vida. Sin embargo, recordemos que víctima y victimario tienen derechos humanos, ¿no? Todos nosotros tenemos derechos humanos. Entonces, sí, el hecho de que estés purgando una condena, pues... Pues de todas formas te dice como de que, ay, bueno, este pero sí puedo tener papel de baño, por favor. O, o un lugar digno para hacer mis necesidades o, o cosas del estilo. O sea, hay muchas cosas que hay que ver en este país, pero a ver... Vamos a hablar acerca de una de las prisiones ¿no? más interesantes, digamos, no sé cómo describirlo, de este país, de la historia de este país, porque Lecumberri ya no es una cárcel oficialmente, si no me equivoco, es el archivo de la nación. Eh, y si ustedes están pensando que Lecumberri, eh, ok, como se le dice, el Palacio Negro de lecumberry que es como su apodo famosísimo, eh, no, no es un edificio negro, es un edificio, pues, como color piedra, ¿ok? O sea, de que no sé específicamente qué material sea. Lo que sí sé, yo he pasado por ahí algunas veces, ¿no? Es un edificio muy, muy, muy grande. Eh, está rodeado, si no me equivoco, está rodeado como de una cerca, me parece, no estoy muy segura. Eh, pero bueno, el chiste es que es, es color piedra, ¿ok? Es, es pinche color arena, o sea, como, mm, no sé describirlo, es como un gris café. Clarito, una cosa muy extraña, ¿ok? si no, pues, o sea, tienen Google, también ustedes, ¿no? No esperen a que yo les diga todo, o sea, también busquen imágenes. Pero a ver, sí, eh... Um les estaba diciendo? Deja de disasociar. Ah, ok, sí. Um, bueno, se le dice el Palacio Negro de Lecumberri por su horrible, horrible historia acerca de pues, cosas no tan dignas, ni derechos humanos, ni pro persona que están sucediendo dentro de todas sus paredes. Eh, como ya les dije, ya no funge como una cárcel, es el archivo de la nación. Y como dato curioso, voy a arrojar por ahí, ok, voy a hacer uso de una... Palabra bastante inadecuada para denominar a las personas homosexuales. Pero aquí en México, eh, pues básicamente la palabra JOTO deriva de esta prisión. ¿Por qué? Porque básicamente... O sea, no me acuerdo muy bien la historia. Según yo sí va así, pero ahí Ahí si no va así, pues una disculpa, ¿no? O sea, tampoco soy perfecta. Pero bueno, a ver. Eh, básicamente pues Lecumberry, como todas las cárceles, tienen diferentes pabellones, ¿no? Diferentes celdas, entonces se dan de cuenta que en la A, por ejemplo, estaban los que cometían delitos pues no graves, ¿no? Los que estaban en la B eh, cometían delitos, eh, no sé, que a lo mejor estaban como por un periodo muy corto de tiempo y estaban en la B. Los de la H, por ejemplo, eran de secuestradores, ¿no? Los de la I eran de asesinos, o sea, así se iban hasta eventualmente llegar a la letra J. A la letra J se enviaban a las personas homosexuales, ¿ok? Entonces, las personas que estaban dentro de esa celda eran denominados Jotos, precisamente por la J de, de que la letra de la celda. Eh, eventualmente, esta palabra sale de las murallas de Lecumberri y así es a donde se empieza a denominar a las personas homosexuales con este nombre, por favor, no lo utilicen, eh, por favor, <risa> realmente no es eh, un, un nombre adecuado, o sea, no es, no es ni siquiera una palabra adecuada, por favor absténganse del uso de esta palabra. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué era lo que era Lecumberri. A ver, las celdas de castigo del Palacio de Lecumberri eran oscuras, frías y no tenían baño. En ellas estaban encerrados los prisioneros con mala conducta y que en consecuencia necesitaban eh, pues medidas ¿no? correctivas drásticas. Eh, o simplemente eran puestos ahí los que... Pues como que los celadores odiaban a una persona y entonces las ponían en una celda de castigo, básicamente. Esas mazmorras eran algo completamente aterrador para los internos. Ahora, estas habitaciones estaban aisladas eh, y a pesar de todo, eran uno de los elementos menos crueles que existían dentro de esta cárcel. Eh, esta fue fundada por Porfirio Díaz en el año 1900 y a ver, es que solamente, o sea, la, la prisión se, consiste en siete brazos. No, eh, Me parece que hay una parte que es para mujeres Una parte que es para hombres Como dato curioso, creo que Eduardo Yañez En una entrevista con Jordi Rosado Dice que su mamá creo que era Celadora de la cárcel Su mamá hizo abuela, algo por el estilo ¿no? Y entonces que al niño pues, lo dejaban con las internas <ríe> Y así Pero bueno um, Ok, entonces la prisión tenía siete brazos eh, Poco a poco De hecho Lecumberri Tiene casos en los cuales las personas cayeron en severa locura por las cosas que se vivían ahí, las cosas que se veían ahí, eh, y obviamente por pues porque no te daban de comer, no tenías un baño digno, no, no tenías muchísimas cosas, ¿no? Lecumberri fue erigida por los ingenieros Miguel Quintana, Antonio Torres Torija y Antonio M. Anza. Estos decidieron construirla bajo el tipo de arquitectura carcelaria, eh, pues... De parte de un señor inglés que se llamaba Jeremías Bentham. Ese señor, pues, hizo como un estilo de arquitectura de prisiones. No sé cómo se le diga. Y, pues, estos güeyes fue como de que, ah, no, pues, me parece chido, ¿no? De que vamos a aplicarla. Eh, y, bueno, básicamente, este estilo específico la, eh, se llama panotípica. Este estilo... Consiste en lo siguiente, se construye una serie de pasillos que todos culminan en un punto, tipo como una especie de pulpo y todo culmina, ¿saben? Como en donde está la cabecita del pulpo y aquí es en donde hay una sola torre de vigilancia al centro, la cual es suficiente para estar al tanto de todo el movimiento alrededor de la prisión, ¿ok? Entonces, con esto, los prisioneros, que en un inicio solamente eran 996, estaban cometidos a una eh, post fuerte presión psicológica en la cual, pues, obviamente eran llevados a la locura de que tipo todo el tiempo me están vigilando, eh, sobre todo porque, pues, o sea, si todo el tiempo te están vigilando, pues no tienes privacidad, güey, obviamente te vas a volver pinche loco, en fin... Ahora, para todo esto, eh, yo no sé si han tenido esta, esta onda de que ay, creo que como que alguien me está viendo, pero a lo mejor están solos, güey, <risa> o sea, o a lo mejor es, es mi problema mental, no sé, pero a veces sí es como sumamente incómodo y no sabes si es como el espíritu que te está viendo. Eh, pero bueno, a ver, todo esto es un inicio de situaciones que hicieron de Lecumberri la prisión más inhumana del país. En un inicio fueron, como ya les expliqué, internados aproximadamente 996 personas, pero la cifra de prisioneros pasó a 3.800 en pocos años y obviamente las celdas individuales fueron ocupadas ...por tres o más personas... ...y por celdas individuales... ...pues no te estoy hablando de que tu suite... ...no, obviamente eran celdas sumamente chiquitas... ...en las cuales pues acomodaban a tres o cuatro cabrones... ...cuando la celda estaba diseñada para un solo interno... ...a raíz del hacinamiento... ...las autoridades carcelarias... ...dejaron de poner atención en el mantenimiento de la prisión... ...o sea, básicamente fue como de que... ...ay, pues es que hay un chingo de internos... ...cuando la prisión solamente estaba diseñada... ...me parece que para tener así de que máximo... Eh, ...de que como... ...creo que mil personas... ...la verdad es que no estoy muy segura... ...según yo era algo así... Y pues ahora tienes a 3,800 personas que no sabes en dónde meter y ya no hay cupo en ningún lado y ninguno de ellos está teniendo de que ni sueño, ni comida, ni baño, ni, ni nada, ¿sabes? O sea, de que todos, todos carecen en este punto de vitamina D, ¿no? De vitam o sea, de, de todo lo que puedas pensar en carecer, pues sí, ¿no? O sea, ahí estás. Entonces, eh, básicamente, como ya eran muchísimos internos, Puse, le hizo fácil, ¿verdad?, a las autoridades decir... Güey, pues ¿para qué los damos de comer? O sea, no tenemos ya comida para tanta gente. O sea, nada más teníamos como cupo para esto, ¿no? O sea, de que las... O sea, teníamos 996 chilaquiles que repartir. Ya no podemos con 3.800, güey. O sea, de que darles un vaso de atole y darles por bien servidos. O sea, ya no hay de dónde. Entonces empiezan a descuidar la prisión por completo y después vienen, obviamente, condiciones sumamente insalubres y para colmo, la escasez de agua, la escasez de comida, la escasez de absolutamente todo. Y esto provocó que muchos de los internos se murieran por eh, inanición, ¿sabes? O sea, de que por no ingerir cosas que necesitaba el cuerpo humano. Además de eso, también eh, provocó un gran alto nivel de desnutrición. Entonces sí, pero bueno, con estas pésimas condiciones, eventualmente, el Palacio de Lecumberri recibió a los jóvenes capturados tras las protestas de 1968. O sea, tienes una cárcel de 3.800 personas y todavía vas y les pones chica, no sé, 1.500, 5.000 personas arrestadas. O sea, ¿dónde? ¿Dónde chingos vas a meter a tanta gente? A ver, además de esto, ok, como dato curioso de Lecumberry, han pasado varias personas no, por ahí, como por ejemplo José Agustín, José Revueltas, Alberto Aguilera Valadez, eh, mejor conocido como Don Señor Juan Gabriel, ¿no? Así de que querida... Eh, también pasó por ahí David Alfaro Siqueiros, Ramón Mercader, que es el asesino de León Trotsky, y Álvaro Mutis y Pancho Villa. Ahora. Pa' todo esto. Eh, José Revueltas, si no me equivoco, escribió, no estoy muy segura de cuántos libros, según yo como dos o tres, respecto a Lecumberri. Una de estas es El Apando. El Apando es algo que yo tuve que leer en la prepa porque mi maestro, eh, que es un excelente maestro y lo adoro con todo mi corazón, es neta uno de los mejores. O sea, yo no sé si ustedes tienen este ranking de los mejores maestros que han tenido, pero yo siento que mi maestro de literatura era uno de los mejores maestros que yo pude haber tenido en la historia. Historia en primer semestre de literatura nos encargó. Me parece que estábamos leyendo como. Eh, Era literatura mexicana. Por ejemplo, recuerdo que el primer libro que nos encargó leer fue Ciudades Desiertas de José Agustín. Que si ustedes se quieren ahorrar la leída del libro, que la verdad es que sí se los recomiendo, eh, pueden ver una película que se hizo basada en este que. Creo que protagoniza Gael García, no estoy muy segura. Eh, pero se llama Me estás matando, Susana. Creo que está disponible como en varias plataformas. Entonces, por si la quieren checar, pues adelante. Se trata de un matrimonio que está conformado por Eligio y por Susana. Y pues van atravesando muchas cosillas por ahí, por el camino. Habla acerca del feminismo, habla acerca del machismo. Eh, y está de decentón, la neta, así está bueno. Y en el otro semestre ya era como literatura así de que, pues Frankenstein y así, ¿no? Eh, pero a nosotros nos solicitó un libro que se llama El Apando, déjenme googleo para saber si no me estoy equiv equivocando exactamente, sí, aquí está, El Apando es un libro basado en. Eh, perdón, un libro eh, de José Revueltas, para todo esto el libro es muy cortito por si lo quieren leer, o sea yo me lo eché como en... No no es por, por ser la mamadora de que ¡Ay, yo leo mil palabras por minuto! O sea, no, claro que no. Pero el libro realmente sí está muy corto. Eh, te lo echas, yo creo, que en una lectura así promedio de estar ahí sentado tranquilo. Yo creo que sí como en unas 2-3 horas sí sí ya le puedes dar como su revisada. Realmente está muy delgadito. Eh, y te cuenta acerca de muchas cosas horribles que se vivía dentro de Lecumberri. Toda la ambientación es dentro de la prisión. Y bueno, te habla acerca de unos drogas Adictos que quieren así Meter, pues obviamente, ¿no? Su adicción A la cárcel, pero que sus novias eh, Ajá, ah, me parece que so, O sea, son como... Eh, tres personajes, ¿no? Los que están adentro de la cárcel, eh, uno de ellos, por cierto, se llama El Carajo, si no me equivoco, pero bueno, el chiste es que algo así como que querían que sus novias les metieran droga a la cárcel, pero a las novias, obviamente, las personas, ¿no? Pues cuando entras a la cárcel a visitar a alguien, pues te revisan absolutamente de todo y muchas veces hay ciertos toqueteos indebidos que son una porquería, entonces eh, me parece que estas chicas les revisaban absolutamente todo y entonces convencen... Creo que al carajo de que su mamá les meta droga insertada post por ahí por la vagina, ¿verdad? Entonces, sí, te habla acerca de muchas situaciones que ocurren dentro de la prisión, ¿no? Que son completamente de que feas, muy, muy feas. Obvio, para darte una idea de más o menos cuál era el funcionamiento de Lecumberry. A ver, qué bueno, para todo esto yo no sé si sí si está bien... Eh, o sea, tengo el leve recuerdo, ok, hablando de David Alfaro Siqueiros. Este señor que ya mencioné que también estuvo en Lecumberri tiene una fotografía en la cual... Les digo, si no me equivoco, según yo sí es David Alfaro Siqueiros. Eh, es una fotografía en la cual yo creo que sí la han visto porque tengo el leve recuerdo de haberlo visto en algún libro de historia, creo, de la Primaria No estoy muy segura, ok eh, Pero sí, tengo el leve Les digo, recuerdo de haberlo visto En un específico libro, a lo mejor lo vi en una exposición Y, o sea, ni me pasó por aquí Pero sí, es una fotografía de un señor Que está tras las rejas, es en blanco y negro Y está sacando como su mano así, como diciendo De que alto, entonces eh, Sí, pero bueno, a ver Ahora, vamos a hablar acerca de una de las personas que estuvo dentro de la cárcel de Lecumberri, que es Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. Y bueno... Hay un testimonio, un testimonio muy bonito que está narrado por mi amigo Hugo Pardo. Tiene TikTok, por cierto, por si les gusta su voz. Entonces, eh, no estoy muy segura de cómo se llama su TikTok. Permítanme un segundo para checar cómo se llama su... Creo que es algo así como de Pardo o algo así. Ajá, ok. Su TikTok es The Wild Pardo y tiene una foto de perfil como de Deadpool, me parece. Pero este, este chavo, la verdad es que tiene... me hizo un favor gigantesco al poder grabar este audio. Muchas gracias, Pardo. Um, y la verdad es que tiene una muy muy buena voz honestamente sí creo que tenga como futuro de que comunicólogo o doblador o algo por el estilo porque la neta sí, sí me gusta mucho pero bueno, a ver, opinen ustedes recordemos que esto es algo que está escrito dentro de la noche de Tlatelolco que es un libro de Elena Poniatowska y es de Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca del Consejo Nacional de Huelga que estuvo pues encerrado bajo condiciones sumamente inhumanas
1: antes que tú ...murieran dos más... ...hoy las dos descargas y los dos tiros de gracia... ...y se me llevó a que palpara dos cuerpos inertes... ...después... ...me sujetaron de nuevo y pusieron la pistola junto a mi cabeza... ...haciendo un disparo... ...luego dijeron... ...no vale la pena matarlo... ...castrémoslo... ...después de haberme dado lo que ellos llaman... ...calentadita... ...se me inyectó en los testículos una sustancia anestésica... ...y se me hizo un simulacro de castración rompiéndome el escroto con una navaja o bisturí, cicatriz que aún conservo. Todo esto fue en la noche del 2 de octubre de 1968, hasta las 6 de la mañana del día 3, todo por no querer hacer declaraciones en contra del movimiento estudiantil popular, ni en mi contra, declaraciones que serían una serie de mentiras en contra de la lucha democrática de nuestro pueblo. El día 3 de octubre a las 7 de la mañana... ...fui nuevamente traído a la cárcel de lecumberry ...en donde se me incomunicó en las peores condiciones... ...sin dejarme salir siquiera hacer mis necesidades... ...las que tenía que hacer en un bote de 20 litros... ...que jamás fue limpiado... ...en los 28 días de incomunicación... ...no veía ni a los carceleros... ...no tenía ni cobija ni colchón... ...se me tuvo con una alimentación precaria consistente en un vaso de atole en la mañana y otro en la tarde, que me depositaban en una pequeña abertura en la puerta de mi celda. Todo lo anterior, como usted sabe, es contrario a los derechos humanos y a nuestra propia constitución. Luis Tomás Cervantes, Cabeza de Vaca, del CNH.
0: Ahora, como ya les dije, esto es de la noche de Tlatelolco, testimonios de historia oral. No sé por qué estuve a punto de decir de vida oral. Saben, tipo como el suero del niño este que te dan, que es como gratuito y que está el niño como con un arbolito y es suero, vida oral. Eh, pero bueno, no, esto es historia oral. Básicamente es una crónica de la periodista mexicana Elena Poniatowska. No estoy muy segura de si es Poniatowska o Poniatowska. Eh, sepa, o sea, chica de que yo no sé. Pero bueno, esto está basado en la matanza estudiantil durante el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Ahora, si no me equivoco, eh, o sea, no es... Eh, o sea, hagan de cuenta que según yo creo que está dividido en dos partes. La primera parte creo que era como todo el pre. O sea, todo como opiniones pre a todo lo que sucedido el 2 de octubre del 68, ¿no? O sea, como de que estudiantes revoltosos y etcétera, etcétera. Y por ahí empieza realmente todo lo que fue la tarde de Tlatelolco. Los testimonios son horribles. El libro, o sea, el libro, pues son... O sea, es gente hablando de lo que estuvo ahí, de lo que vio ahí. Te arde el corazón, te arde, te da muchísimo coraje, te, te duele un poquito el alma. La verdad es que, eh, pues obviamente estudiando la carrera que, que tengo... Eh, pues, o sea, yo escucho cosas terribles todos los días. Esta cosa que es algo histórico, es sumamente, completamente lesnable todo lo que se hizo. Entonces, sí, si no me equivoco, creo que se publicó en 1900... 1971, 1972, la verdad no estoy muy segura. Una de esas dos, si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, eh, ármense un poquito de... <ríe> Como que ármense una coraza en el corazón, porque sí son... A veces sí hay como de que, ay, ya, ya, como que ya no quiero leer esta parte, por favor. Eh, y pues sí, como ya se pudieron dar cuenta, en lo que narró mi amigo, pues... Son condiciones completamente inhumanas. Entonces, sí, además de eso, no solamente les voy a hablar acerca del libro de Elena Poniatowska, sino que ahorita les voy a mencionar Rojo Amanecer. Rojo Amanecer, o sea, obviamente, respecto al movimiento del 68, hay infinidad de videos, infinidad de documentales, infinidad de información al respecto. Si ustedes quieren saber más, si ustedes quieren decir, no, chamacaburra, esto es lo que realmente sucedió, adelante, háganlo. El chiste es que se informen. Ese también es parte del punto de este podcast. Sí, existen muchísimas cosas en YouTube hay muchos testimonios Que te rompen mucho el corazón Entonces sí, infórmense, vayan Lean, eh, investiguen un poco Al respecto si es que les llamó la atención Esta pequeña parte de la historia que yo les conté Y bueno, a ver, Rojo Amanecer Es una película mexicana del género dramático De 1989, la verdad es que No estoy muy segura, eh, creo que estaba disponible como En claro video o algo por el estilo, entonces si ustedes tienen Claro video me parece que la pueden ver por ahí Es una película que dura, la verdad no estoy muy segura eh, No creo que dure mucho, yo creo que Dura como su hora y media quizá Ah, dos horas, no estoy muy segura la, la verdad la película está muy buena, tiene ya bastantes años que la vi eh, la vi me parece que dos veces de hecho eh, pero bueno, esta es una película de 1989 del director Jorge Fons, en ella se narra una ficción sucedida entre el 2 y 3 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco eh, fue protagonizada por María Rojo, Héctor Bonilla, Jorge Fegán, Amanda Arau, Bruno Bichir Demian Bichir y Eduardo Palomo, entonces si sí, ahí tenemos bastante elenco eh, para todo esto bueno eduardo palomo creo que ya se murió eh... Héctor Bonilla, creo que yo también. La verdad es que no estoy muy segura, pero, o sea, María Rojo sigue viva, Bruno y Demian Bichir, de hecho me parece que sí son hermanos, entonces pues sí, la verdad es que son muy buenos actores entonces, de hecho justamente si no me equivoco, dentro de la película la hacen justo de hermanos, ¿no? Entonces, la trama, pues obviamente inicia en una típica mañana de una familia, de la clase media y esta familia habita en un departamento enfrente de la plaza específicamente creo que habita en el edificio Chihuahua la verdad no estoy muy segura. Ahora, dos de los hijos de la familia, que son Bruno y Demian, están eh, dentro de todo el movimiento estudiantil, ¿ok? Y con el paso de las horas, debido a la operación Gala galeana, perdón, que es todo lo que sucedió respecto a la masacre, la vida de la familia se ve directamente involucrada en los hechos. Esto relata la vivencia de algunas de las familias dentro de los edificios en los cuales, pues, se ocultaron estudiantes y entró el ejército y hubo muchas, muchas cosas, ¿no? La mirada desde una ventana de un departamento del edificio, hacia la plaza, eso es de lo que se trata la película. Hubo, lógicamente, muchísimas presiones políticas al interior del gobierno mexicano, porque además de todo, recordemos que, eh, o sea, nosotros, eh, a partir de 1960, más o menos creo, hasta creo que los 80, se denominó todo esto que era la Guerra Sucia, que fue más fuerte bajo el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que estuvo en el sexenio... Eh, ¿Qué sexenio fue? Creo que fue del 70 al 76, por ahí en alguna parte del podcast los menciono, ¿ok? Entonces, obviamente en ese momento, pues sí, cualquier cosa que tú dijeras en contra del gobierno era completamente castigable Me parece que Cantinflas tuvo por ahí un problema porque dijo algo así como Bomberito Juárez y entonces como que sí le dijeron, no güey, <ríe> córtale mi chavo. También había, eh... ahora para todo esto, sí, había un comediante que la verdad es que no estoy muy segura, pero según yo es papá de Ana Martín. Este señor, si no me equivoco, se llama Jesús Martínez Palillo y pues él hacía mucha sátira política y mucha sátira política como con muchos huevos porque estaban en una época en la cual la represión por parte del de gobierno y sus opositores. Estaba horrible Si nunca han escuchado Parte de su comedia Les recomiendo Que busquen algún video De... Eh, me parece que me parece que eh, Benito Castro, que era, o sea, yo no sé si en algún punto vieron La Güereja, pero básicamente era el papá de La Güereja, ¿ok? Entonces Benito Castro creo que tiene un video justamente haciendo referencia a la comedia que era de palillo y creo que habla acerca de, de que en las casas del infonavit no cabe absolutamente nada, ¿no? Que son casas como muy chiquitas y obviamente todo esto es una, eh, pues, sátira, ¿no? Es una forma de comedia, pues, para decir de que hay muchas cosas que son muy injustas, pero pues vamos a verle un poco el lado de, de la risa a todas estas cosas Entonces, sí Pero bueno, a ver Volvamos al punto Gisely Recordemos que muchas presiones políticas Muchas cosas y obviamente La película fue como de que Mi vida, ¿cómo quieres que salga esta película Si nos estás atacando a nosotros el Estado mexicano? Entonces, eh, finalmente dijeron, ¿sabes qué? Vamos a mantenerla enlatada, o sea, básicamente vamos a retrasar a propósito e indefinidamente el estreno al no contar con la autorización y la clasificación debida para enviarla a los cines, pero la presión social, la presión mediática hizo ceder al gobierno en su postura aunque eh, sí se pidió censurarla de ciertas partes, como por ejemplo había partes de la película en la cual se mostraba al ejército mexicano en acción y entonces dijeron, o sea, sí saca tu película, pero no me muestres esto, por favor porque pues cómo vamos a dejar a los militares, ¿no? heroicos, estos señores que participaron en esta terrible situación, ¿no? No estoy diciendo que todos los militares sean iguales, sin embargo en, esta, en esos años y en ese momento, pues sí, como que no, no, muy buena onda no fueron, la verdad eh, pero bueno, la producción de la película se dio con el fin de que Rojo Amanecer de una u otra manera se estrenara, lo cual ocurrió casi un año después de la fecha prevista y fue un gran éxito en taquilla. Tuvo una excelente recaudación y... Ok, generó muchas opiniones diversas de la crítica Muy negativas respecto a la actuación Y a ciertas condiciones como técnicas Pero muy positivas respecto a su contenido Y a su crítica social Sobre todo en el sentido de que creo que se alabó Muchísimo a los escritores Que habían hecho el guión Que en realidad, el, o sea, originalmente no se iba a llamar Rujo Amanecer, no me acuerdo cómo se iba a llamar Pero sí, me parece que los escritores Fueron muy aclamados por haber Hecho todo este guión, la verdad es que la historia Es muy muy buena, y pues sí Básicamente es eso eh, este fue el caso de 1968, si hay alguna cosilla por ahí que se me olvidó o que se me pasó, no sé, a lo mejor algo digno de mencionar que fue como de que, ay, ups, pues perdónenme, ¿no? Como ya les expliqué, pues soy una humilde morra sentada enfrente de una laptop con un documento de Word abierto después de hacer una investigación. Entonces sí, eh, pero bueno, espero que les haya gustado el contenido y, y, y pues ya. Adiós. Si te gustó esto, no olvides compartirlo con tus amigos. Voy a estar intentando subir contenido similar cada semana. No solamente hablo de personajes o hechos históricos, también abarco temas como asesinos seriales, cold cases, desapariciones, hechos paranormales y cultura pop. Mi nombre es Giseli y sale bye.